0: Willkommen zurück bei Duell des Südens, der Fußballpodcast mit Tim und Oskar. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge. Gut Kick. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Staffel Duell des Südens, der Fußballpodcast. Ähm, ja, Oscar hat wieder einige Anläufe vom Intro einsprechen bekommen, aber hat letztendlich dann wieder die Verantwortung an mich abgegeben. Äh, ja, wie fangen wir denn an in die Folge heute? Erstmal, wie, wie geht's dir denn, Oscar? Wie, wie bist du durch den Sommer gekommen? Hat die Pause gut getan? Mir geht's super. Ja, die
1: Pause hat ganz gut getan, aber ich freue mich jetzt auch auf die neue Saison, dass endlich wieder Fußball gespielt wird und äh, genau, wie war es bei dir der
0: Sommer oder die Pause jetzt? Ja, relativ entspannt. Also ich habe nicht viel gemacht. Du warst ja im Urlaub, gell? Ja. Kannst du ein bisschen erzählen? Wo warst du, wie war's? Ich war in
1: Italien. Da war es viel zu heiß. Also man konnte nachts nicht gescheit schlafen. Das glaube ich. muss dazu sagen, wir waren mit einem Bus unterwegs und mit einem Aufstellzelt oder Aufstelldach. Und da ist halt gleich morgens und ja. Und äh. Ja, gleich morgens heiß und abends wird es auch nicht wirklich kühl, aber so im Großen und Ganzen war es dann gut, weil wir noch nach Kroatien weitergefahren sind und da konnte man nachts wenigstens ein bisschen die Augen zumachen. Und ja, wo warst du?
0: Da? Ja, ich war äh, beim DFB-Bokalsspiel Stuttgarter Kickers gegen Kräuterfurt. Wichtig und richtig. Ja, das war auf jeden Fall äh, ein geiles Erlebnis, mein Vater hat ja nicht eine Dauerkarte gehabt letztes Jahr und da war ich oft auch bei den Aufstiegsspielen dabei, wo sie leider nicht geschafft haben, wegen einem Tor, das gefehlt hat, weil da waren quasi drei Mannschaften in den Aufstiegsspielen dabei. Ähm, ja, und jetzt haben sie Kräuter Fürth rausgehauen, in Zweitligisten, wo auch drei Ex-Bayern-Spieler spielen, also Amindo Sieb, so ein, ich glaube, 19-20-Jähriger, der aber nur bei der zweiten gespielt hat. Dann war da noch Julian Green, der die auch Legende. Bei, die Legende himself, die auch <lacht> beim VfB ges äh, gespielt hat. Der hat irgendwie in einer Vorbereitung bei Bayern mal irgendwie zwei Tore gegen irgendeine Topmannschaft gemacht und dann dachte man, ja man, äh, das ist kein Flügelspieler, der spielt jetzt im Sturm und wird, ja. wird man Lewandowski nicht brauchen von Dortmund. <lacht> aber ist anders gekommen. Und der dritte war, glaube heißt der Timothy oder Anthony? Ich glaube Timothy Tillmann, dem sein Bruder ist auch noch bei Bayern, der wurde aber jetzt an Celtic ausgeliehen. Genau, und äh, ja, die, die Innenverteidiger von Kickers haben überragendes Spiel gemacht und so konnte man sich dann gegen eine Mannschaft, die drei Ligen höher spielt, durchsetzen. Also ja, war ein krasses Erlebnis. Auf jeden, auf jeden Fall. Fall auch bestimmt die Stimmung war top. Und ja, 7300 Zuschauer, das ist schon richtig viel für, für einen Oberligisten. Ja. Aber ja, ist eigentlich schon traurig, dass Kickers in Anführungszeichen nur ein Oberligist ist, weil die auch lange Zeit, eigentlich die gehören eigentlich langfristig in die dritte Liga, finde ich. Und das ist jetzt auch gutes Geld, das über den DFB-Pokal reinkommt. Ich glaube, Erste Runde sind es über 200.000 Euro und in der zweiten Runde sind es dann nochmal über 400.000 Euro, weil man sich ja die Einnahmen teilt. Mhm. Und äh, die waren, glaube ich, auch seit sechs Jahren nicht mehr im DFB-Pokal. Das letzte Mal war, glaube gegen Dortmund und deswegen ist es schon was sehr Besonderes. Ja, ja
1: da ist auch jetzt eine gute Einleitung direkt für den DFB-Pokal. Ja. Was da auch noch alles passiert ist, also da haben sich ja also die ein oder andere Mannschaft wieder blamiert, gleich in der ersten Runde.
0: Brutal, ja. Zum Beispiel, also am krassesten war natürlich Leverkusen, ja. so als Champions League Mannschaft, dass sie einfach gegen Elversberg rausfliegen und zu Elversberg ist ja sogar schon mal einer von Gertring, unserer Heimatstadt hier, gewechselt mhm. und äh, die gewinnen einfach gegen Leverkusen 4-3, also...
1: damals war zwischenzeitlich nicht mal knapp, also 4-2 stand mhm. ewig und dann konnte halt äh, Leverkusen noch das dritte machen, dann wurde es gegen Ende nochmal ein bisschen spannender, aber... Eversberg
0: hat es krass runtergespielt. Die haben ja den, das 4-3 erst in der Nachspielzeit gemacht, ja. also da hatten sie auch nicht mehr viel Zeit, um dann noch was zu reißen. Dann, ähm, ja, warte, gegen wen hat Hertha gespielt? War Braunschweig? Nee. Wo ist denn die Hertha so lange Doch, Liste? Braunschweig. Ah ja, genau, da hat sich Braunschweig fast blamiert und wäre einfach fast gegen die Hertha rausgeflogen. Ja, aber Lag. haben es dann gerade noch hingekriegt. Ja, genau. Die lagen, glaube ich, zwischenzeitlich 2-0 zurück, also Hertha hat 2-0 geführt, dann dachte man, oh krass, wird es jetzt unsere Saison aus, aus Ha-Ho-He-Sicht. Ha-Ho-He, -E, yeah. ja. Aber ja, Dustin äh, startet die Saison wieder als gebrochener Mann. Komplett bodenlos, ja. Grüße. Neuer Trainer, alte Muster. Ja, da kommt man aus der Sommerpause
1: und alles ist beim Alten wieder. Yeah. <lacht> Bei der Hertha zumindest. Dann Köln ist auch äh, rausgeflogen gegen Regensburg. Ich meine, das ist jetzt nicht ganz so äh, krass gewesen, weil Regensburg auch eine gute Saison bisher spielt in der zweiten Erden Liga. Schon
0: zwei Spiele haben beide gewonnen. Genau. Und die, die haben einen Lauf. Die sind irgendwie am Anfang der Saison waren sie letztes Jahr auch so stark, irgendwie so eine richtige Startermannschaft. Und die ja. brechen dann irgendwann wieder ein. Deswegen von Bayern ist auch wieder zurückgewechselt. Er hat seinen Vertrag vorher nochmal verlängert, aber ich glaube, der war verletzt, sonst wäre der zu Bremen gewechselt. Ja.
1: Und sonst gab es eigentlich keine Überraschungen im DFB-Pokal. Also, auch VfB hat sich äh, souverän äh, durchgekämpft. Dresden hergespielt. Dresden hergespielt, mit genau. Mit drei Alu-Treffern noch und okay. äh, hat aber Gott sei Dank gereicht. Und äh, Grüße gehen auch an Anton, der direkt rote Karte bekommen hat. <lacht> Im ersten Spiel. Top. Ja.
0: Gut, aber darum soll es jetzt auch nicht arg weitergehen. Eine Sache noch, bevor wir zum Hauptteil von der heutigen Folge kommen. Und zwar wollen wir euch nochmal daran erinnern, dass wir dieses Jahr ein Tippspiel machen. Und zwar äh, bei Tippkick oder Kicktipp? -Tipp? Nee, Kick Kicktipp. Kicktipp, so rum, ich wechsle es jedes Mal. Ähm, einfach mit dem, die Liga heißt duell des Bindestrich Suedens. also Südens des Ü ausgeschrieben. Und äh, ja, da dürft ihr alle gerne mitmachen. Wir sind jetzt, glaube ich, schon ein bisschen mehr als zehn Leute drin und äh, ja, wäre cool, wenn wir dann eine ne geile Tipprunde zusammenkriegen für die Saison. Wäre natürlich gut, wenn ihr jetzt die Folge noch rechtzeitig hört, dass ihr das vor Freitag schnell macht, dass ihr die ganzen Bonusfragen für die Saison ausfüllen könnt, weil danach kann man natürlich immer noch was reißen, aber es wird auf jeden Fall schwieriger, wenn die anderen eben Bonuspunkte durch äh, Absteiger, erster Trainerwechsel und sowas einfahren können. Ähm, wir teilen den Link auch nochmal auf Instagram, ansonsten genau. Duell des Südens bei äh, Kicktipp suchen und äh, oder auf uns zukommen, wir können den Link euch auch schicken. Genau und merkt euch Kicktipp und nicht Tippkick,
1: weil ja. Tippkick war das mit dem auf den Kopf schlagen. Das, ja, das habe
0: genau. hab ich immer gespielt als Kind, das habe ich immer irgendwelche Spiele nachgespielt, so auf dem Boden. Das war das Also wie richtig. heißt Kicktip? äh Tippkick. <lacht> okay, lassen wir
1: es, ja. Kicktipp, merkt euch Kicktipp. Ja, ey, das ist ganz schwierig. <lacht> ich wollte es nochmal überprüfen. Gut, dann äh, kommen wir zum Hauptteil, oder? Unsere Folge heute, was wir vorhaben, ist äh, die Tabelle zu bewerten. Also was wir denken, das wie Krediten, der, genau. genau, wie der Endstand nachher ist.
0: Und ähm, da würde ich dann gleich mal rein starten, oder? Ich bin gespannt, was du da hast. Ja, also ich bin auch extrem gespannt. Du hast ja mich schon ein bisschen mich angetießt dass du gesagt hast, du hast ein paar so äh, riskante äh, Tipps daraus gehauen. Da, rausgehauen. da bin ich gespannt. Ähm, ja, fangen wir einfach mal unten an bei Platz 18 und arbeiten uns dann hoch. Jo. Nebenher machen wie? wir hier noch die Transfers auf. Genau, wir immer.
1: fang du einfach mal an, wenn du als 18. hast.
0: Okay, ich fange an mit dem VfL Bochum auf Platz 18. Ich war
1: kurz schockiert. Ich dachte, VfB...
0: Naja, ja, ja, da, Wie das der VfL Wolfsburg, wie letztes Mal ja. immer <lacht> verwechselt. Nee, VfL Bochum denke ich einfach, weil sie ihre komplette... Innenverteidigung verloren haben mit Bella Kotschap und Maxim Leitsch. Kotschap geht zu Southampton für 10 Millionen und Leitsch zu Mainz. Auch äh, dadurch, weil es eben eine sehr defensiv orientierte Mannschaft war, die über irgend darüber gekommen ist, werden sie, denke ich, mehr Tore kassieren. Ich sehe jetzt auch äh, jedenfalls von den äh, Innenverteidigern, die sie dann zurückgeholt haben. Da kenne ich keinen, muss ich zugeben, für den Dynamo Moskau einer ausgeliehen, also ich kann nicht sagen, ob die die nötige Stabilität mitbringen, wie wie es eben vorher der Fall war. Dazu geht eben in Sebastian Polter, der ähm, zehn Tore geschossen hat und sie haben eben insgesamt nur 38 Tore geschossen, deswegen wird es sehr schwierig, allein solche zehn Tore zu ersetzen. Und ich finde auch immer, die zweite Saison ist somit die schwierigste für einen Aufsteiger, weil alle Spieler, die sich dann auch in der Bundesliga beweisen, eben relativ einfach weggelotst werden können. Auch ein Pantovic geht, der aus dem Mittelfeld offensiv oder torgefährlich ist. Ähm, die haben jetzt dafür einen Hofmann dazu bekommen vom KSC, der 23-Scorer mitbringt und einen Förster vom VfB. Richtig, der Goat haben die bekommen. Genau, und äh, wie ich gesagt habe, kamen über die Defensive nur 52 Gegentore in Anführungszeichen da also in der unteren Tabellenhälfte ab Platz 9 war da nur Frankfurt besser und äh, genau deswegen habe ich da Bochum, auch wenn sie sehr stark äh, die Saison ausklingen lassen konnten, letzte Saison gegen, im, äh, im Derby gegen Dortmund gewonnen und so weiter, aber eben, ja, haben jetzt auch vielleicht, da kommt mit Sicherheit noch was dazu, das Transferfenster ist noch den ganzen August geöffnet, sie haben 15 Millionen eingenommen und nicht mal eine Million ausgegeben bis jetzt, deswegen bin ich gespannt, was danach kommt, aber zum jetzigen Stand ist das mein Tipp. Wie sieht es da bei dir aus? Also, ähm, ich habe Bochum woanders eingeordnet. Das kann ich, so viel kann
1: ich schon mal dazu sagen. Okay. Ähm, ich verstehe deine ganzen Punkte auf jeden Fall, weil die zweite Saison ist bekanntlich immer die schwerste für einen mhm. Aufsteiger.
0: Außer du bist Union Berlin, dann Außer du, du es Genau, besser. und
1: dann wirst du auf einmal Meister. <lacht> <und> <lacht> 2025 <lacht> vielleicht, ja. Und äh Genau, aber aus dem Grund, ich habe Bochum trotzdem einen Tick mehr zugetraut, weil ich glaube, dass, wie du schon gesagt hast, die sich noch verstärken werden und ich finde, die haben auch mit äh, Förster aus dem, Ich beim VfB habe ich immer kritisch über ihn geredet, aber es ist ein Kämpfer, das ist einer, mhm. der läuft viel, der passt genau zu Bochum, finde ich auch. Und äh, Deswegen, ich weiß nicht, wie, wenn sie sich noch verstärken, ich könnte äh, mir vorstellen, dass sie weiter oben landen. Jetzt kommen wir mal zu meinem acht, äh, 18. Platz. Ich glaube, Mainz dieses Jahr oh. ist auf Platz 18. Die werden letzter und werden absteigen, weil ähm, die auch komplett ihre Verteidigung äh, ab, als Abgänge haben. Boetius ist jetzt auch gegangen. Eine Sekunde,
0: hier. Da musst du so ganz schön weit nach oben scrollen im dem transfer ist richtig. Und die ist 18, interessant. Die haben Abgänge
1: gehabt wie Nia KT, den ich sehr gut in der Abwehr fand, mit St. Just, oder wie er heißt. St. Just, Der hat auch sehr gut gespielt. Also letzte Saison war er nicht so oft eingesetzt, aber die vorletzte kann ich mich noch sehr gut an ihn erinnern, weil ich den auch in Kickbase hatte und der echt gut gepunktet hat. sind auch zwei Leute, die sehr viel wert waren jetzt. Und, äh, da bricht schon einiges raus aus der Abwehr und ich finde, dass die sich nicht wirklich gut verstärkt haben die, klar, die haben äh, Dani Da Costa jetzt verpflichtet der war ja ausgeliehen bei von Frankfurt und den konnten sie jetzt holen dann Ingwertsen, dann Leitsch von, von Bochum geholt aber ich sehe da jetzt nicht wirklich äh, die Leute, die das irgendwie ja, wie soll man da sagen, die das äh, ausbügeln können die Abgänge oder mhm. die, die kompensieren können. Deswegen für mich ein ganz klarer äh, Abstiegskandidat
0: dieses Jahr Mainz. Okay, interessant. Ich werde meine Punkte zu Mainz dann bringen, wenn die Mannschaft bei mir an der Reihe ist. Mhm. Ähm, aber da hast du schon mal den ersten äh, ja, krassen Tipp rausgehauen, ja. aus meiner Sicht. Ähm, du darfst dann auch gleich mit Platz 17 weitermachen. Mhm. Ich will dazu noch sagen, man kann ja nie sagen, genau 18. oder 17. Aber die werden um den Abstieg spielen. Hey, das ist, so ein das Ding wird ist sich das. dann wieder auf Messerschneide entscheiden am genau. Ende. Deswegen, Das ist echt ganz schwer, aber man muss sie halt irgendwo hinpacken.
1: Kommen wir zum Platz 17.
0: Das ist äh, in meinen Augen Werder Bremen.
1: Weil die sich auf jeden Fall als Aufsteiger auch schwer tun werden. Und ähm, die Stürmer zum Beispiel von Bremen, ich habe die auch in der zweiten Liga verfolgt. Äh, sind ja Füllkrug und äh Duksch. Duksch. und die zwei haben in der zweiten Liga auf jeden Fall einiges gerissen. Meiner Meinung nach sind die aber für die erste Liga ein Ticken zu schwach oder ein Ticken nicht so ja, das ist so ein typisches Beispiel wie mit Terode immer gewesen. Die sind halt in der zweiten Liga äh, gut und in der in der ersten Liga reicht es dann nicht ganz von der Geschwindigkeit und ja, deswegen, ich glaube einfach, dass Bremen dies Jahr sich richtig, richtig schwer tun wird. Andere, anderes Beispiel meistens ist es im ersten Jahr vom Aufstieg oder nicht meistens aber es gibt Mannschaften die dann sogar relativ hoch landen und ich mhm. glaube bei Bremen wird es aber nicht der Fall sein ich glaube die bleiben die ganze Zeit
0: unten im Abstiegskampf ja haben wir noch Oliver Burke dazu bekommen von Sheffield United der ist damals für glaube ich 17 oder 18 Millionen zu Leipzig gewechselt als junger Kerle mhm. Und jetzt kommt er zurück von, habe ich schon gesagt, von Sheffield United, ablösefrei. Ich habe den jetzt aber auch nicht verfolgt in den letzten Jahren. Ich bin gespannt, ob der sich weiter positiv entwickeln konnte. Kriegen dann Mitchell Weiser als rechten Verteidiger, der als junger Spieler war, der richtig krass, bevor mhm. er da gewechselt ist. Haben noch ja, Amos Pieper von Bielefeld, also damit noch einen soliden Innenverteidiger, Innenverteidiger dazu bekommen. Und hier den Starge aus, aus Kopenhagen, aus Dänemark. Ist der einzige Transfer mit Ablöse bis jetzt. Mhm. Äh, Kenne ich aber auch nicht, kann ich nichts dazu sagen. Aber ja, also ich habe Bremen auch nicht hoch eingeordnet, aber mein 17. ist eine andere Mannschaft. Und zwar. Ähm, also. Ja, das wird jetzt wieder äh, dem einen oder anderen Zuhörer wehtun in der Brust. Es ist Hertha BSC. Uh,
1: okay, okay, ähm, okay, interessant.
0: Und zwar sehe ich da einfach aufgrund dieser vogelwilden Abwehr, die 71 Gegentore letzte Saison kassiert hat. Da sehe ich keine Verstärkung, die das abstellen kann irgendwie. Also die ganzen Innenverteidiger, die da jetzt geholt wurden, oder defensiven Spieler wie ein Sunjic von Birmingham oder ein John Joe Kenny, der war schon bei Schalke vor zwei Jahren, mhm. glaube ich, ausgeliehen. Ja. Ist aber auch eher ein defensiv orientierter Rechtsverteidiger. Dann noch ein Uremovic von Kazan, kann ich auch nichts dazu sagen. Nur den, den Kanga jetzt von Young Boys Bern, der hat... Äh 15 Tore in 41 Spielen noch einen Ejuke aus äh, aus Russland also ich sehe die Verstärkung einfach noch nicht auf einem Niveau dass sie wirklich eine Mannschaft äh, die wettbewerbsfähig ist aufstellen können und weil die eben so sehr unter Druck stehen aus der letzten Saison ich sehe da nicht dass es irgendwie besser wird ich glaube Sandro Schwarz ist der Trainer ja also ich glaube nicht dass es wird sehr sehr schwierig für Hertha sie müssen sich einfach wieder finden, wie da der eine Punkt, als Magath alle irgendwie pushen konnte, aber ich sehe das über den ganze Saison einfach, dass es kein guter Kader ist.
1: Ja, also, ähm, hast du noch was oder kann ich weiter Nee, das sind
0: meine Punkte zu Hertha. Genau,
1: ich habe äh, ähnliche ähnliche Argumente, ich habe Hertha auf dem 16. bei mir eingerankt mhm. und äh, ich sehe es ähnlich, hat man jetzt auch im Pokal gemerkt, irgendwie passt da nicht viel zusammen wieder, also ich habe Gedacht, gerade mit äh, Leuten wie Askasiba, den sie jetzt aber auch verloren haben, der war noch so einer letztes Jahr, der noch ein bisschen rausgestochen hat mit seiner, mit seinem Wille und mit der Leidenschaft ein mhm. bisschen. Und äh, so Leute haben sie jetzt auch gehen lassen. Dann Eigengewächse wie Jordan Tonariga äh, gehen, ist gegangen, dann Belfodil, vereinslos, das sind alles die Leute, die im Abstiegskampf äh, unter Magat dann doch gespielt haben und auch wichtige Tore erzielt haben. Und äh, ich weiß nicht, wer das dies Jahr richten soll bei denen, deswegen ganz klar auch bei mir im Abstiegskampf mit drin und ich habe es jetzt eben auf Platz 16 eingerankt, kann auch sein, eins drüber, das eins drunter, ist, das, das kann man nicht sagen, absolut, aber ja. von der äh, Dings her auf jeden
0: Fall auch im unteren Drittel. Okay, und bei mir kommt jetzt statt, wie bei dir auf 17, äh, kommt bei mir auf 16 Bremen, okay also... Ich sehe viele Punkte ähnlich wie du, aber ich finde, dass sie im Sturm eigentlich für eine Mannschaft, die um den Abstieg spielen wird, relativ gut besetzt sind, weil ein Füllkrug hat auch in der Bundesliga schon über zehn Tore gemacht, wenn ich mich bei nicht Hannover, irre. Also äh, ja ich glaube, er war auch schon in der Bundesliga also bei Bremen, wenn ich es okay. richtig im Kopf habe. Da hat er auch schon Hattricks gemacht gegen Schalke und die mehr oder weniger zum Abstieg geschossen. Mhm. Also ich finde dass ja eigentlich mit Dux und Füllkrug ist eigentlich so ein Duo, das mir eigentlich gefällt, weil die beide auch mit dem Ball was können und nicht nur irgendwie so in Anführungszeichen so ein äh, Thirode-Typ sind, ein Stürmer, der im Prinzip Ball, Bälle festmacht und guten Abschluss hat, gutes Stellungsspiel. Mhm. Aber das sind auch welche, die spielerisch was drauf haben. Ähm, wir haben jetzt auch, wie wir vorhin schon gesagt haben, pieper weise dazu bekommen. Ähm, ja, deswegen, ich glaube trotzdem, dass der Kader für mehr nicht gut genug ist. Aber ich sehe, also ich kann mir schon vorstellen, dass sie auch über Relegation oder 15 oder sowas in der Liga bleiben können dass ich ähm, Berlin und Bochum noch in einer schwierigeren Lage.
1: Okay. Interessant. Aber da, da schenkt es uns nicht viel, sage ich nee. mal, unsere Einschätzung. Außer jetzt
0: meinst, das ist wirklich für mich schon. Überraschend. Genau, das war also
1: der erste Hammer. Ja. Aber davon habe ich noch ein, zwei. Ja, da bin ich gespannt, was du da noch raushaust. Ich bin mal gespannt, ob du noch den einen oder anderen drin hast, oder ob du eher so auf der Nummer äh, Safety unterwegs bist. Bin ich mal gespannt. Ja,
0: Safety ist subjektiv. Soll ich Objektiv, mal ich weitermachen mit mach,
1: 15? Mach du weiter, ja. Da ich den, äh, Augsburg habe ich da. Augsburger Puppekiste. Puppekiste, weil ich denen letztes Jahr auch schon sehr wenig zugetraut habe Und, ähm, auch nach dem ganzen Drama, was letztes Jahr dann war gegen Ende, die haben es dann doch noch aus dem Abstiegskampf rausgeschafft, was ich eigentlich denen nicht zugetraut hätte, ähm, mit dem Wein Weinziel-Ding am Ende, wo, mhm. wo er nicht verlängert wurde und wo er dann wie wir es verlassen hat und so hat mir das auch gezeigt, da passt einiges auch von der Vereinsführung nicht wirklich. Und ich, ich finde auch, dass die sich jetzt nicht so krass verstärkt haben, dass man sagen kann, okay, ähm, klar, man weiß nicht, ob jetzt diese Zugänge letztes Jahr, wer war das, Peppi? PP, wie ist der, Pepi und ja, sowas, der hat ja auch
0: absolut nicht eingeschlagen. 15 Millionen, der genau. 18-Jähriger, also muss man ein bisschen genau, Zeit geben. Genau, muss man
1: Zeit geben, man weiß nicht, wie sich dieses Jahr dann äh, dazu entwickelt, aber ich sag mal, ich sehe da nicht, dass die jetzt so krasse Verstärkungen haben. Der Einzige, der mir jetzt direkt einfällt, war der krasse Tauschhalt zwischen Demirovic und äh, Gregoric, von Freiburg mhm. zu Augsburg und andersrum auch. Und ich glaube, Demirovic könnte beim FC Augsburg auf jeden Fall... Äh, was reißen, ja, weil der, er Bock hat und weil er einfach, der äh, Gregoric war schon zu lang irgendwie bei Augsburg, das ist wie mit Finn sondern und so,
0: mhm. dem seine Zeit war schon bei Augsburg. Ich finde gerade nicht, wie der Trainer heißt, aber der ist ja von Dortmund 2 gekommen, der mhm. Augsburger Trainer, also ist auch einer, der mehr auf äh, offensiven Fußball steht, da bin ich jetzt gespannt, was er mit dem Spielermaterial, das er vorfindet, anfangen kann, weil da muss er sich schon wahrscheinlich ein bisschen umstellen, ja. Ähm, ja, bei mir ist auch auf 15 Augsburg. Okay, krass. Ähm, gerade, weil sich jetzt Dorsch eben noch ver verletzt hat. Ja. Ich glaube, der wird wahrscheinlich ein, zwei, drei Monate ausfallen mit einer Mittelfußverletzung. Ähm ja, offensiv finde ich, dass da vor allem auf den Außen einfach Qualität fehlt. Also ich kann mir wieder gut vorstellen, dass der 34er jury sehr wichtig sein wird für die Mannschaft. Ähm Defensiv gerade in der Innenverteidigung, finde ich, sehen sie eigentlich ganz gut aus mit Udukai, ähm, Oxford. Und äh, den Namen werde ich jetzt wieder komplett äh, falsch aussprechen. Wie heißt er Gulubilev. Also ganz schwierig, der der Holländer, der auch Kapitän ist. Churundoulou. Ja, Churundoulou. Also die, da finde ich, äh, sehen sie ganz gut aus. Auch in Iago finde ich ein, ein ordentlicher Außenverteidiger. Aber ansonsten ist der Kader mir trotzdem zu dünn. Aber da ist ja auch noch ein Stürmer im Gespräch gewesen. Martinez heißt der von Porto. Also mhm. Das wäre schon echt äh, eine, eine gute Verstärkung. Ja, aber ich denke auch wieder, dass sie wieder um den Abstieg mitspielen werden, wie gefühlt jedes Jahr. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass sie es wieder schaffen. Ähm, ja, gut, dann
1: sind wir uns da einig auf jeden Fall bei, de bei der Mannschaft. Welcher hast du als nächstes auf Platz 14 jetzt eingerankt?
0: Platz 14 kommt bei mir Schalke 04.
1: Okay, interessant.
0: Ähm, die konnten jetzt ihre ganzen Leihspieler, Ovejan, Salazar, konnten sie verlängern oder beziehungsweise fest verpflichten. Dann kommt Sebastian Polter von Bochum, da hast du jetzt eben so zwei ähnliche Spielertypen mit Terodde und Polter, aber das zeigt vielleicht auch, dass sie nicht versuchen werden, den wunderschönen Fußball zu spielen, sondern lange Bälle, Bälle festmachen, Standards mit Kopfballstärke. Dann hast du noch einen Bülter, der so ein bisschen das äh, komplettiert, weil er auch mit dem Ball was kann, so ein bisschen wie ducksch Füllkrug so ähm, vom Spielertypen. Dann hast du noch andere Leute wie ein Mohr geholt, wie ein Tom Kraus, der jetzt äh, bei Nürnberg war und von Leipzig kommt, also da bin ich gespannt, was bei denen gehen wird. Ähm, so Leistungsträger haben sie eigentlich nicht direkt verloren, wenn ich mich gerade nicht irre. Ähm, sie schaffen jetzt ihre ganzen Flops in Anführungszeichen zu verscherbeln in osan Kabak, den hättest du zwischenzeitlich bestimmt für 20 Millionen verkaufen können. Aber sie haben sich irgendwie dagegen entschieden und dann ist er zu Liverpool ausgeliehen worden, sie haben die Kaufoption nicht gezogen, dann war er wieder irgendwo anders und ja, jetzt landet er bei Hoffmann für 7 Millionen, die da aber immer noch einen hochtalentierten Innenverteidiger bekommen. Also, wenn sie den wieder hinbekommen, dann Chapeau. Haben sie noch einen Rabbi Matondo, der irgendwie für 8 Millionen aus Manchester City kam oder 7. Da dachtest du, du hast den neuen Jaden Sancho und baust ihm irgendwie eine 50 Millionen Ausstiegsklausel ein und manche Schalke-Fans denken sich so: hä, warum hat der nun so eine niedrige Ausstiegsklausel, wenn der genauso einsteckt wie Sancho? Und jetzt verkaufst du ihn für 3 Millionen an die Rangers. Aber die waren halt auch alle sehr gut bezahlt, wahrscheinlich wird Arid werden sie noch versuchen, ähm, dass er den Verein verlässt. Salif Sane hat auch viel verdient, der ja. Innenverteidiger, der hatte eigentlich auch eine sehr gute Zeit bei Hannover, wo ich er ich fand den immer krass, ich fand den auch krass, aber bei Schalke lief es dann halt einfach im Kollektiv nicht mehr wirklich gut. Auch ein Hamsamen Deal, das war auch so ein äh, Flop-Transfer, ist unglaublich und die haben sie jetzt alle mehr oder weniger losbekommen und äh, ich denke, dass sie den Klassen halt schaffen, weil die wissen genau, wo sie stehen und was sie dafür tun müssen und dass sie auch den Kopf nicht verlieren, wenn es mal eine Zeit lang nicht läuft, weil das ist normal bei einer Abstiegsmannschaft oder die um den Abstieg mitspielt und äh, eben hinten in der Tabelle zu finden wird, äh, sein wird Hilfe. Ach stimmt, den habe ich vergessen, Itakura ist der einzige wirkliche Verlust, mhm. weil das wirklich einer der besten Zweitligaspieler gewesen geht jetzt zu Gladbach. Genau, ähm dann bin ich noch gespannt, ob es vielleicht der Bruder von Leroy Sané, Sidi Sané, vielleicht den Durchbruch schafft, der ist jetzt 19, ob er dann mehr spielen darf. Aber da wird man vielleicht auch noch den einen oder anderen Transfer sehen. Also ich bin gespannt. Jo. Wer ist denn bei dir auf 14? Bei mir ist Bochum auf 14. Da
1: okay. brauche ich eigentlich nicht mehr viel dazu sagen, weil ich es vorher schon gesagt habe. Ich glaube, die werden noch sich verstärken, weil sie bis jetzt fast nichts ausgegeben haben, außer eben für Förster und wer war es noch Förster und Warte mal. Wir haben vorher noch ja, drüber geredet, genau, Hofmann, KSC. Und deswegen glaube ich, dass die sich noch verstärken werden und äh, von der Art und Weise werden die wieder mit ihrem Kampfgeist äh, spielen, deswegen auch die beiden Verpflichtungen. Ich glaube, so ein Hofmann ist auch von KSC, aus auch so ein Spieler, der über einen puren Wille einfach läuft, 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 wie ein Förster auch und das ist die, die Methode, mit der sie ja letztes Jahr auch erfolgreich waren, ich glaube, die packen es deswegen auf Platz 14. Da sehe ich die anderen deutlich drunter, trotz dass es das zweite Jahr ist. Mhm. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob bei dir jetzt mal meins kommt. Aber ich bin jetzt. Ja, zuerst, mach, mach ja, du den nächsten, mach du 13. Bei mir ist 13 tatsächlich auch Schalke. Also ich habe dir einen Platz höher wie du eingerankt. Mhm. Du hast es gut gesagt gehabt. Also, ich sehe da jetzt auch nicht, dass die jetzt viel verloren hätten. Klar, die Positionen, diese, wie du sagst, die hoch bezahlt waren und so, haben sie aussortiert. Und ähm, deswegen, ich glaube, die nehmen den Schwung mit aus der zweiten Liga mhm. und werden
0: das erste Jahr auf jeden Fall packen. Tcholinov sehe ich gerade auch noch. Der ist vielleicht auch noch ein Verlust. Man ein sieht auch, dass der ja. VfB auch weiterhelfen kann. Den ja. wollte der Schalke eigentlich zurück. Aber den waren irgendwie 1,5 oder 2 Millionen zu viel. Genau. Und jetzt sieht man, dass er wahrscheinlich sogar mehr wert sein kann.
1: Auf jeden Fall. Der tut das vielleicht Das weh. ist auch
0: einer, der für den Verein alles tut. Und ich denke... Also, Stuttgart-Schalke ist relativ vergleichbar, was so Fanszene, Identifikation angeht und sowas. Deswegen wird der wahrscheinlich für den VfB genau das auch alles geben. Ja, denke ich auch. Aber bei mir ist da Schalke, wie gesagt. Okay, 13. Kommt jetzt der VfB Stuttgart bei okay. mir. Und zwar war sehr wichtig, dass Mafropanos und Ito bleiben. Finde ich. Also, Ito wurde jetzt, beide wurden ja fest verpflichtet. Wagnumann? Wagnumann. Wagnumann. Okay, dann habe ich es mir hier falsch aufgeschrieben. Äh. Kommt ja vom HSV. Da hieß es am Anfang irgendwie 8 Millionen. Aber den haben sie auch nochmal gut runtergehandelt auf unter 4. Und jetzt haben sie auch noch Luca Pfeiffer, wurde jetzt bekannt gegeben. Ähm, ja, Nachdem ich mich auf die Folge vorbereitet habe, aber wir sehen es ja hier, ähm, der war ja an äh, an Darmstadt ausgeliehen. Jo. Und da siehst du, dass also sie haben fast drei Millionen bezahlt, dass da Schalke gar keinen schlechten Deal gemacht hat mit äh, mit äh, Polter für eine Million. Weil da siehst du, was du einfach zahlen musst für solche Mittelstürmer. Das ist ja auch ein sehr großer Mittelstürmer. Ja. Und äh, wen ich gar nicht kenne, ist dieser Juan Jose Pereira. Das ist ein Kolumbianer, der aus Griechenland kam. Kannst du mir zu dem irgendwas sagen? Weil ich habe gesehen, dass der sechs Tore geschossen hat letzte Saison. Also jetzt nichts, was mich irgendwie umhaut oder so.
1: Ja, also... Ich muss sagen, ich habe ihn auch noch nirgends irgendwo gesehen, aber der macht auf jeden Fall Bock auf mehr, weil der jetzt schon in den Testspielen eingewechselt wurde und absoluten Willen hat und was man noch sagen kann, ist, der Junge war also der kommt aus Kolumbien, glaube ich. Ja, ist Kolumbianer. Aus, ja, aus Kolumbien und äh, sein Onkel wohnt in Stuttgart und der war früher oft zu Besuch in Stuttgart. Und hat äh, war auch schon im Stadion mit einem VfB-Schal als kleines Kind. Und ich finde, sowas ist so wieder eine Geschichte, wo man weiß, okay, der reißt sich für den Verein den Arsch auf, weil er halt auch gleich gesagt hat, er, er, das ist ein Kindheitswunsch, bei dem Verein zu spielen. Und sowas finde ich, das hat schon wieder was. Mhm, schon, immer also, ein,
0: schon immer in VfB-Bettwäsche geschlafen.
1: Das vielleicht jetzt nicht, aber <lacht> <lacht> auf jeden Fall, ähm, ja... Auf jeden Fall hat er den VfB schon im Kopf gehabt als kleiner Junge und das ist vielleicht eine richtig krasse Story, könnte das werden, weil der noch ziemlich jung ist und äh, mich erinnert der vom, äh, vom Spielstil, so ein Ticken an Mamouche,
0: mhm.
1: aber auch so, so ein Zwischending zwischen González, Mamouche, also der ist schnell, er hat äh, eine gute Technik und er hat halt mega Wille und ist mal ja noch sehen noch, mit aber, 22 genau. Auch abwarten, was der bringt, aber ist auf jeden Fall ein guter äh, Backup oder Einwechselspieler.
0: Ja, also wegfallen tun halt Mangala, für den du aber noch gutes Geld bekommst. Gutes ich glaube 13 Millionen und dazu noch Bonuszahlungen kann noch auf über 15 Millionen kommen. Pablo Maffeo, der hat es irgendwie nie richtig gepackt, war ein teurer Einkauf damals. Geht jetzt auch wieder nach, nach Spanien zurück. Ähm, dann ich, bin ich aber gespannt, ob Silas wieder zu alter Stärke findet, ob Cholinov ein Gewinn ist, mit dem nicht zu rechnen war. Ja. Und dann finde ich aber der Zeitpunkt extrem schwierig, den VfB einzuschätzen, weil einfach die Zukunft von Sosa und Kalajic noch nicht geklärt ist. Weil wenn die beide das ganze Jahr spielen, dann kann ich den VfB auch irgendwie auf 9 oder 8 sehen. Wenn, wenn einfach diese diese dieses Duo funktioniert, wenn der wieder irgendwie acht Kopfballtore auf, auf den 2 Meter riesen da auflegt, dann ist da eigentlich viel mehr drin beim VfB. Aber wenn jetzt beide noch gehen sollten kurzfristig, dann wird es wieder schwer, die zu ersetzen. Und dann dann muss man sich wieder mit dem Abstiegskampf eben stellen, finde ich. Und jetzt ist noch das letzte Leier von Thiago Thomas. Da denke ich nicht, dass die 15 Millionen Klausel für den ziehen werden, sondern ich wenn er ne bleibt. Denk schon. Aber 15 Millionen kann ich mir nicht vorstellen. Denk schon. Jetzt warten wir mal diese Gut, Saison ab, wenn Kalajic geht und, und du für den noch ordentliches Geld kriegst. Aber ich glaube, also da muss eigentlich fast nochmal nachverhandelt werden, weil 15 Millionen ist, finde ich, zu viel. Außer, außer, gut. Du weißt, wenn, der, nicht, wenn er, er dieses so, Jahr, wenn ja. er so krass spielt, dieses Jahr vielleicht irgendwie zweistellig Scorer macht, dann vielleicht schon. Ja. Aber jetzt von dem letzten Jahr, gut, der musste ich auch erstmal eingewinnen und so. Genau, das Aber ist ein Land, und ein neue Jahr, Mannschaft. ja ein neues Land, glaube ich. Man hat bei ihm auf jeden Fall Potenzial
1: und, äh, je nachdem wie dieses Jahr wird, wenn man nichts mit dem Abstieg zu tun hat eventuell oder es relativ frühzeitig raus schafft, wenn der Junge, weiß ich nicht, einfach so spielt wie letztes Jahr am Anfang, dann kam so eine Phase, wo er nicht mehr sich so durchsetzen konnte vorne. Das ist ja normal in dem Alter. Genau. Und auch beim VfB ist auch nicht dann immer einfach. Kann ich mir das ja. durchaus trotzdem vorstellen mit dieser Ablösesumme. Mhm. Aber wir werden sehen.
0: Ja, also nochmal zusammenfassend. Das ist entscheidend, was mit Kalajic und Sosa passiert und wie man die dann Fall. im Ernstfall ersetzen kann. Und das wird die Saison vom VfB entscheiden in meinen Augen.
1: Ja. Aber ich finde, man hat auch jetzt einen guten Backup noch bekommen. Also, falls Kalajic bleibt. Den, mit dem Luca Pfeiffer, mhm. der hat glaube letztes Jahr 17 äh, Scorer gemacht bei Darmstadt, also auf jeden Fall auch ein Top-Stürmer mhm. und äh, ja, ich bin gespannt, ob er geht oder bleibt werden wir
0: sehen okay, dann bin ich jetzt dran mit 12 jo. und da kommt bei mir der FC Kölle, Köln kommt, da muss ich auch ziemlich weit hoch scrollen weil die echt, Aber da hake ich mich gleich kurz ein die habe ja. ich auch auf 12 okay weil die echt eine gute Saison gespielt haben, äh, behalten jetzt Kilian von Mainz, der ausgeliehen war, ähm, verlieren, also der schwerste Abgang ist natürlich Özcan an Dortmund, der eben so das, der das Mittelf Mittelfeld mit der Abwehr so ein bisschen zusammengehalten hat. Ähm, ja, kriegen dann Martel dazu, der ist 20, kommt von RB, wird wahrscheinlich so ein bisschen als Nachfolger ähm, vorgestellt, auch ein defensiver Mittelfeldspieler, kenne ich aber noch nicht wirklich. Und jetzt denke ich einfach mal, meine Hauptpunkte sind zum einen die Dreifachbelastung mit Conference League und eben, dass ich nicht denke, dass Modeste oder Modest nochmal 17, 18, 19 Tore schießt, wie er mhm. es letztes Jahr geschafft hat, weil da ist auch nicht ganz klar, ob er bleibt, will der irgendwie nochmal nach Katar oder holt ihn sich jetzt vielleicht Dortmund, weil Alea ausfällt. Das, das sind eben so Punkte und ich denke nicht, dass Köln nochmal so eine Riesensau spielen kann auf Platz 7 dass der da Baumgarten ein paar mehr Tiefs drin hat, als das letzte der Fall war, und deswegen habe ich die auf zwölf eingeordnet.
1: Jo, ich auch. Ich habe sie auf zwölf eingeordnet, mit Tendenz sogar noch weiter runter, mhm. gerade durch die Dreifachbelastung. Gerade auch, weil das letzte Jahr das so krass war, auch mit dem Trainer, dass es so gut gefruchtet hat. Aber ich denke, dass es einfach im zweiten Jahr auch alles ein bisschen abflacht mit seiner Theatralik und
0: hier und da, dass er vielleicht doch nicht mehr so der, der Guru bei denen ist. Mal sehen, wir werden sehen. Ja, ich bin auch gespannt, was Steffen Tigges macht von Dortmund. Der hat ja in der zweiten echt alles zerschossen, aber bei Dortmund natürlich zur Zeit, wo Haaland da war und Mukoko, der immer über Einsätze klagt, war natürlich auch schwierig, da viel zu spielen. Ob er sich jetzt wirklich als Bundesligaspieler etablieren kann oder ob es dann langfristig eher ein Zweitligaspieler wird.
1: Ja. Ist auf jeden Fall eine äh, interessante Personalie, finde mhm. ich. Also, von dem kann man schon auch was erwarten.
0: So, nächste Station.
1: Nächste Station wird dich jetzt mega überraschen. Bayern, München. Nee, wird dich jetzt, aber <lacht> die wird dich jetzt richtig rausschalten. Oh, bestimmt habe ich die in der Champions League dann. Ich habe Hoffenheim auf Platz 11. Oh, okay. Und du siehst schon bei mir ist Stuttgart noch nicht aufgetaucht. Ja. Vielleicht Sch bin ich da ein bisschen zu Stuttgart euphorisch international, oder sowas. kann man nur. Bis auf ja, hin. ich weiß nicht, ob sie international sind, aber auf jeden Fall bis jetzt noch nicht aufgetaucht, was ich aber schockierend finde, deine Mainzer auch noch nicht aufgetaucht. Das oder meine Mainzer, wo ich ja, so weit unten einschätze. Ja, okay. Also Hoffenheim hat auf jeden Fall jetzt erst vor ein paar Tagen mega krass äh, einen Abgang noch mit David Raum, der auf jeden Fall richtig schmerzt, ja. äh, an Leipzig verloren. Total. Dann haben sie, wie du vorher auch schon gesagt hast, äh, Kabak dazugeholt von Schalke. Wie du gesagt hast, wenn die den Jungen wieder ein bisschen aufrichten, dann kann der auf jeden Fall ein guter Verteidiger bei denen werden. Aber ich sehe es so, der ist auch immer wieder gut für einen Schnitzer. Ich kenne den noch aus VfB-Zeiten und auch, äh, was ich gesehen habe bei Liverpool oder auch jetzt bei Schalke der ist immer wieder auch extrem gut für so ein richtiges Blackout-Ding, wo man sich denkt, jo. Deswegen weiß ich nicht genau. Ich sehe auch so, die haben klar Prömel noch geholt von Union, was halt auch ein guter Transfer war. Aber das weiß man auch nicht, wie das dann alles harmoniert mit Baumgartel. Ne, wie ist er Baumgartlinger? Baumgartner. Baumgartner, genau. Baumgartlinger
0: und war beim bei Leverkusen.
1: Die heißen ja. irgendwie alle gleich. Und ja da weißt du nicht wie das dann harmoniert in der in der in der im Mittelfeld deswegen ich schätze die dies Jahr auf jeden Fall deutlich deutlich schlechter ein wie ich sie sonst immer eingeschätzt habe mhm. weil ich sehe da irgendwie mega die Tendenz nach unten die letzten Jahre anstatt nach oben ein Kraram ja genau ein Kram Krach Ah Kramaritsch. Kramaritsch. jetzt habe ich es. Kramaritsch <lacht> ist nicht mehr so äh, treffsicher wie die letzten Jahre und äh, allgemein ich weiß es nicht also die Viele jetzt auch vereinslos oder gerade ein Krilic war auch immer krass bei denen, fand ich, hat mhm. immer gut gespielt, ist, ist jetzt auch
0: weg oder halt spielt nicht man mehr. Man weiß immer noch nicht, wo er hingeht. Ich glaube, er wollte zwischenzeitlich zu Florenz, aber der Vater hat da auch richtig komisch auf die Kacke gehauen, was irgendwelche Forderungen und Handgeld angeht. Dann wurde er irgendwie mit einem türkischen Club ich weiß nicht mehr, ob Scala oder Fenner oder so war oder Besiktas, in Verbindung gebracht, aber wo er jetzt letztendlich landet, weiß man noch nicht, genau. bin ich auch gespannt. Und,
1: und wie gesagt, auch gerade die Innenverteidigung sieht für mich halt nicht so krass aus irgendwie. Die, die haben zwar Vogt noch, der ist jetzt aber auch langsam ja, im Alter, Vogt, wo...
0: Vogt, Hübner, Hübner
1: Apoguma, dann, ja. dann Kabak und dann, äh, wie heißt der nochmal, jetzt kommt Bicacic Neuer. hat verlängert noch. Aber die sind alle in so einem Alter, gerade äh, Hübner, äh, Bicacic und äh, Vogt. Ich weiß es nicht, ob die da noch so lang Bundesliga-tauglich sind, wenn so ein junger Flitzer kommt, wie Ademi oder keine Ahnung wer, ja.
0: der überrennt die halt kurz. Das da gebe ich dir recht, es sind eigentlich in meinen Augen auch keine Verteidiger, die bei einem top 8 club spielen. Jo. Aber sie haben jetzt noch einen Ensoki bekommen, es ist einer aus der belgischen Liga, ich bin mir nicht ganz sicher, ob er aus Brügge oder wo er genau herkommt, das wurde gestern berichtet, ist jetzt hier noch nicht offiziell drin, mhm. aber der kostet auch so 10-12 bis 12 Millionen und äh, da verspricht man sich natürlich dann auch wieder einiges, dann mit Kabak und dann eben wer am besten performt von den anderen, ob es wieder ein Vogt ist, aber ich finde krass, so ein Vogt und ein Grilic, das waren so Spieler, die nicht vor allzu langer Zeit auch bei Bayern als, als Kaderspieler im Gespräch waren und da bin ich echt froh, dass es nicht so weit gekommen ja. ist und dass man da nochmal besser scouten konnte, aber... Ja, also mein Hoffenheim-Take wirst du dann äh, später hören, aber es wird auch nicht mehr allzu lange dauern, kann ah, ich schon okay. mal versprechen.
1: Das war ein krasser Teaser jetzt okay, hier. Okay, ja. Nee, aber die, die, auf jeden Fall, wie gesagt, für mich, die ist ja ziemlich
0: weit unten oder im Mittelfeld. So, äh, nicht, dass du noch ein Herz kommst, bei mir kommt meins jetzt. Ja, an, Gott sei Dank, an aber der ist ja viel zu weit oben, du. An der elften Stelle, jetzt will ich mal deine Gründe hören, warum du die da oben siehst. Also, ja, gehen wir mal drauf. Du hast es vorhin schon gesagt, die Innenverteidigung bricht weg. Nea geht, Sanchez geht, Kilian kommt nicht zurück. Und sie haben bis jetzt nur Leitsch geholt. Ähm, ja auch mal? Nee, da sind sie. Ja, sie haben nur Leitsch geholt bis jetzt in der IV. Ich bin mir aber sicher, dass da noch jemand kommen muss, weil ich habe mir den Kader angeschaut, die haben eigentlich nur noch Bell und Hack. Und das ist eigentlich ähnlich wie bei Hoffenheim. Das sind keine Spieler, mit denen du... Äh, zwei, drei Blumentöpfe gewinnst. Oder die goldenen Ananas. Ja, also das ist so schwierig, da muss auf jeden Fall noch einer kommen. Da Costa finde ich ein starker Transfer, weil der auch schon, ich weiß nicht, ob es in der abgelaufen war, ich glaube, das war in der Saison, wo sie fast abgestiegen wären, dann ist Da Costa, glaube ich, im Winter gekommen und dann mit Svensson haben die eine überragende Rückrunde gespielt und Da, da Costa hat auch dazu beigetragen, musste dann wieder zurück nach Frankfurt, jetzt kommt er wieder zurück. Das ist auch so ein Spieler, der sich, glaube ich, voll mit dem Verein identifiziert und alles gibt. Deswegen bin ich gespannt. Ähm, Karneval. Gerade ja. sehe ich halt auch äh, hier in Fulgini. Äh, hat sich ein so ein Zauberspruch. Aber der, der hat einfach 12 Millionen Marktwert, kommt für 5 Millionen, also ich kenne den auch nicht. Pizza Fungi. Ähm, ja, ich finde, das Mittelfeld ist sehr gut besetzt mit einem Anton Stach, der sich zum Nationalspieler entwickelt hat. Da hast du noch einen Tower, einen Chor und einen Barrero. Also, da finde ich, sind sie im Zentrum echt gut besetzt ah. und offensiv werden sie dann voll auf Bocats setzen und jetzt dieser Fulgeni als offensiver Mittelfeldspieler, ähm, da hast du noch einen Onis Divo, jetzt auch kein Topspieler in meinen Augen natürlich, Topspieler sowieso nicht, aber es ist halt auch vielleicht kein durchschnittlicher Bundesligaspieler. Ähm, da werden wir dann mal sehen, aber ich denke mit Svensson, die waren eigentlich immer relativ ähm, stabil fand ich und klar jetzt ist natürlich das große Fragezeichen, wer kommt dann noch in der Innenverteidigung? Ähm, jetzt hier noch die anderen Spieler, die dazugekommen sind, ähm, kann ich jetzt nicht beurteilen. Hier irgendwie einer aus Belgien oder sowas, die ausgeliehen waren. Aber ich denke, da wird noch der ein oder andere verpflichtet. Ähm, haben wir auch ein bisschen was eingenommen. Gefühl, ist jeder zu zu Nottingham Forest gewechselt in dem in dem äh, Fenster. Da war hier auch wieder ein, war ja genau Nia Kt, Daniel ja Mangala, äh, Omar Richards von Bayern. Also die haben richtig äh, rausgehauen ich auf den die Transfermarkt. Bundesliga. Forrest kauft die Bundesliga kaputt, die Schlagzeile. Ja, deswegen, äh, ich bin auch echt gespannt, wie sich Burkhard weiterentwickelt, ob das irgendwann mal einer für Dortmund-Leverkusen oder sowas wird, weil das Potenzial hat er auf jeden Fall. Aber ich sehe eigentlich keine Abschießgefahr in Mainz, muss ich sagen. Und Und ja, wir werden sehen, Ja, wir werden sehen.
1: Also für mich ist das äh, so ein richtig komischer Haufen, du. jetzt ohne jemanden, Ans Bein zu pinkeln, der Mainz-Fan ist, aber für mich nee. ist das ein Haufen äh, Fußballverweigerer. So so ein Chor oder so, das ist halt alles so Anti-Fußball. Das ist so, ich weiß nicht. Und deswegen, ich sehe da nicht wirklich den, den der da kicken soll. Außer vielleicht einen Burkhardt. Aber der allein kann es auch nicht kicken. ein guter Mann. Ja, der vielleicht noch. Aber dann hört's auch auf. Das ist schon nur so
0: Anti-Fußballer. Er ja, reicht jetzt noch um nicht Abstieg sicher ja, wir,
1: wir werden sehen. Ja, ja, jetzt kommt nachher mal. Dann machen wir gleich mal weiter, du bist, gell? Ja, mit der 10. Wer ist bei
0: dir auf der 10? Gladbach. Uff, also ich sehe wirklich nicht, also ich sehe es sehr schwierig bei Gladbach aktuell, die haben den einzigen nennenswerten Neuzugang, meinen Augen ist Itakura, der aber wirklich ein sehr guter Neuzugang ist, der Ginter wahrscheinlich ersetzt oder sogar besser ist als Ginter in den letzten ein, zwei Jahren. Ähm, Embolo ist jetzt zu Monaco gegangen. Dann hast du eben noch die ungeklärte Zukunft von sowohl Sommer, Hofmann, Tyram, Benzebaini, Plea. Die haben alle, glaube ich, nur Einjahresverträge. Hofmann ist natürlich ein Topmann. Nationalspieler wird wahrscheinlich auch Rechtsverteidiger spielen bei der WM, kann ich mir vorstellen, so wie er abgeliefert hat. Ähm, Sommer war jetzt bei Nizza im Gespräch. Die haben jetzt Kaspar Schmeichel geholt und der wird wahrscheinlich bleiben. Ob er einen Vertrag verlängert, ist dann wieder eine andere Frage. Aber ich finde einfach, dass dieser Kader, dass die in den letzten zwei, drei Jahren haben die den haben die keinen so einen fließenden Umbruch gehabt. Dann mit Ebel war auch schwierig, der ist jetzt bei, bei Leipzig im Gespräch äh, für so eine Sportdirektor-Position ja, genau. und äh, haben jetzt einen neuen Trainer mit Farke, über den man eigentlich Gutes gehört hat. Aber ich glaube nicht, dass mit dem Kader aktuell noch viel möglich ist. Die sind, glaube ich, jetzt auch an Weigel dran von Benfica. Die wollen aber irgendwie 15 Millionen und das können sie auch nicht zahlen. Da wird eher auf eine, also die können eher nur eine einstellige Millionen Ablöse zahlen. Deswegen bin ich gespannt, äh, was da jetzt noch passiert, aber es muss was passieren und ich glaube nicht, dass sie das internationale Geschäft schaffen. Okay. So, dein Platz 10. Mein Platz 10 ist VfB
1: Stuttgart. Ich habe die ziemlich hoch eingereiht auf jeden Fall. Äh, da ich aber. Keine Ahnung, es ist immer schwierig beim VfB. Wenn die eine krasse Vorbereitung spielen, steigen sie ab. Und äh, dieses Jahr haben sie eine krasse Vorbereitung gespielt. Und ich hoffe, dass es diesmal nicht so sein wird wie die Jahre davor. Immer wenn sie quasi irgendwie, keine Ahnung, ich weiß ich nicht. Vielleicht
0: auch mal gegen Arsenal oder Manchester City dann so 4-1 gewonnen fünf, oder so, ganz ja, komisch.
1: 5-2 gewonnen, abgestiegen ist ja drauf. Und ja. So. Jetzt haben sie ja. wirklich eine gute äh, Vorbereitung gespielt. Wir haben ja vorher jetzt schon über die Neuzugänge geredet. Ich finde, wenn... Klar, ist jetzt auch ein bisschen... Entschuldigung, eine Spekulation. Bleibt äh, Sosa, bleibt Kalajdzic? Ich gehe jetzt mal davon aus, ja. Beide. Und beide bleiben. Okay, und deswegen passen. auch mit dem Platz 10 argumentiert. Beide bleiben noch und äh, verlängern
0: sogar den Vertrag, mhm.
1: damit die dann nächstes Jahr wechseln mit äh, sehr viel
0: Kohle, Kohle, hat, Kohle. Was hat Sosa noch an... Wobei der halt, verlängert nicht. Der, ich glaube Kalajic muss ja Kalajic, verlängern Kalajic, wegen genau. dem einen Jahr. Der hat auch gerade nicht so einen Markt. Der war ja bei Dortmund und bei im Gespräch. Die haben aber beide eigentlich ihre Transfers durchbekommen.
1: Genau. Und, und mir gefällt eben dieses dieses letztes Jahr hat halt eben ja hat zusammengeschweißt so als Team. Man mhm. hat gesehen, das funktioniert irgendwie doch am Ende und es war so ein krasses äh, Finish am Ende, wo jeder sich in den Arm lag und äh, gefeiert ja. wurde mit Blattsturm und das war immer in den Jahren wo sowas war, hatten wir immer extrem viele Abgänge, wo man danach nicht wusste, okay, passt der neue gleich wieder und so weiter. Und diesmal hast du halt die wichtigen Leute erstmal behalten können, wie einen Mafro, der von hinten der Chef ist, sag ich mal, der Abwehrchef, der da einiges zusammenschweißt, ein Endo, der gefühlt halt, keine Ahnung, VfB nie wieder verlassen wird, so vom Gefühl her. Der, 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 der Kanté der, des kleinen Mannes. Der, genau, der ist da zu Hause, so, der hat seine drei Kinder dabei und gut ist. Ja. Und äh, du hast die wichtigen Leute auf jeden Fall da. Selbst, ich ich, ich hau jetzt mal was raus, selbst wenn Karlajčić jetzt gehen würde, würden wir das irgendwie dieses Jahr kompensieren können. 100%. Ja, kann ich mir auch vorstellen mit den Neuzugängen. Genau. Ahamada muss jetzt in die Fußstapfen von Mangala treten. Genau, da freue ich mich sehr drauf. Ich hoffe, der bleibt von Verletzungen äh, befreit, weil von dem erwarte ich auch sehr, sehr viel. Klar, Mangala tut ein bisschen weh. Der hat aber letztes Jahr jetzt auch nicht so viel gerissen, sage ich mal. Da haben wir auf jeden Fall einen, der das... Äh, ähnlich gut hinbekommt mhm. und deswegen wenn das so bleibt und der Haufen wirklich der macht einfach Spaß im Moment zuzugucken das ist so eine junge Truppe wo man jedes Mal
0: irgendwie neue, neue Reize sieht, wenn man es anguckt, finde ich ja, ich habe sie jetzt auch nur auf 13, weil die Zukunft eben noch ungeklärt war von Kalaitic und Sousa, aber so 10 oder so kann ich mir auch vorstellen, wenn alles läuft und sie jetzt äh, vier Wochen lang nur noch Torschuss trainieren und die Dinger, die sie letzte Saison liegen ja. gelassen haben, machen und äh, Müller dann hoffentlich auch bei den Übungen im Tor steht und nochmal mal äh, seine Flutschfinger ein bisschen in den Griff kriegt und ja. dann dann sieht also dann ist da auf jeden Fall mehr möglich, als ich getippt habe. Okay, das hört sich schon mal gut an.
1: Ja, dann fange ich gleich an mit dem nächsten, oder? Auf neun. Auf neun habe ich Union Berlin ja. eingeschätzt. Äh, du auch, okay. Ich ja. kann dir ja auch gleich die, die Gründe dafür sagen. Und zwar ähm, durch die Dreifachbelastung.
0: Klassiker, immer bei jedem so durchschnittlichen Club. ist. Ja, es immer, es ist das haut einfach rein, ist einfach so. Es ist
1: einfach ja. so. Die werden viel mehr Belastung haben, werden viel mehr rotieren müssen. Dadurch werden Spieler wie, wie ein Trimmel oder sowas, der halt eigentlich immer wichtig ist und spielt und so. Die werden auch mal geschont für für die Liga. Der ist ja auch schon 35, Genau, 35. der kann das... Ja. Und ich sehe halt allgemein auch, die haben auch jetzt mit Baumgart... Na, warte, Baumgartel fällt jetzt gerade auch am Anfang ja. erstmal ein wichtiger Spieler aus, der auch in der Abwehr, sag ich mal, gut gesetzt war bei Union. Der ist ja noch verletzt oder hat noch äh, ein bisschen längeren Weg, glaube ich, glaub, ich, mit der, Vorbereitung.
0: der auch, auch Hodenkrebs wurde, genau. ja, glaube ich, diagnostiziert, wie bei Marco Richter und bei Aller, also ziemlich krass, dass in so kurzen Abständen drei Bundesligaspieler daran erkranken. Ja. Auf jeden Fall gute Besserung an alle. Safe. Ja. Da ist auch Fußball da nicht mehr so wichtig, wenn nee, sowas passiert.
1: Auf gar keinen Fall. Aber ich denke, der wird demnächst wieder zurückkommen oder wird halt wieder anfangen mit trainieren und so. Aber ich sehe halt auch die Abgänge, wie ein äh, Taibo Aboni, der auf jeden Fall sehr, sehr wichtig war für Union. Der war ja eigentlich den ihr Torgarant eh, äh, gut, der hat nicht so oft gespielt, aber ein Ucha ist jetzt auch gegangen, die haben jetzt quasi vorne einen Gruße verloren, ja, damals der ja schon. Ja, der eine
0: Halbserie noch da genau, gespielt hat, die ja er genau, damit das reinspielt, dass sie so
1: hochrichtig ist. Das darf man auch nicht ja. vergessen. Jetzt äh, haben sie ja einen Mittelstürmer von Young Boys Bern geholt, ich weiß halt nicht, ob der das rausreißt, die haben dann noch diesen, wie heißt er noch, der, der Bäcker, Backer. Backer. Der ist auch nicht schlecht, ah, finde ich. Der, äh, Geraldo der, Becker. Genau, ja. Geraldo Becker, aber du weißt halt auch nicht, ob der jetzt so wie ein Avonie durchdreht da vorne drin. Deswegen, mhm. ich glaube, die werden sich dies Jahr auf jeden Fall um einiges schwerer tun als die Jahre davor. Ja. Gerade
0: durch die Dreifachbelastung auch. Ja. Also das sind auch meine Hauptargumente, vor allem mit dem Avonie was du angesprochen hast, und Prömel. Die beiden haben zusammen 23 ja. Tore geschossen. Das sind 46% der Tore von Union Berlin, die einfach wegfallen. Und das zu kompensieren ist nicht einfach. Das, wie, wie spricht man ihn aus? Sibachoi von Young Boys Bern. Ähm, der hat 22 Mal getroffen bei, in 32 Spielen in in der Schweiz. Also der wird wahrscheinlich auch wieder äh, eine wichtige Rolle dann gleich einnehmen bei Union. Auch ein Leveling finde ich ein sehr schlauer und guter Transfer von Fürth, der da einer der wenigen Lichtblicke in der vergangenen Saison war. Und ich glaube, der wird auch sehr, sehr viel spielen und direkt eigentlich Stammspieler. Und man muss aber auch dazu sagen, dass Platz 9 echt ein gutes Ergebnis ist. Man kann nicht denken, immer höher, weiter, schneller bei Union, sondern es wird auch immer diese Rücksetzer geben. Und sie haben uns jedes Jahr eigentlich eines Besseren belehrt, dass es diese Rücksetzer nicht gibt und dass sie erst 9. werden, dann siebter, dann fünfter. aber wie soll diese Entwicklung denn weitergehen? Also nächstes Jahr Champions League, es wird irgendwann mal ein bisschen rückwärts gehen, weil auch nicht immer gegeben ist, dass du deine Topspieler so eins zu eins ersetzt bekommst. Weil das halt auch immer so eine, eine kleine Risikowette ist. Für Abonnier hast du gutes Geld, bekommen auch wieder hier Nottingham Forest, wer auch sonst, ja mhm. äh, die halbe Bundesliga kaputt gekauft. Ähm, aber ich sehe deswegen auch den Club ungefährdet, der Kader ist auch nicht schlecht. Ähm, aber nach ganz, ganz oben wieder Platz 5 oder Platz 6, 7, sehe ich nee, nee. dann ein bisschen einen Ticken zu hoch, aber du musst. Ich Aus sag Union Sicht, du bist in sicheren Gewässern. Mittelfeld, ja.
1: Mittelfeld. Du weißt nicht, es kann nach unten ein bisschen ausschlagen, es kann nach oben ausschlagen, aber äh, arg viel höher sehe ich sie ja nicht wie neun. Gerade mhm. durch die, was wir angesprochen hatten. Da haben sie auch den äh, Abwehrspieler noch verloren. Der steht jetzt hier nicht drauf, weil Friedrich. es schon letztes Jahr war, genau.
0: Ja, Friedrich und Klappe.
1: Das ist auch, sind auch alles Leute, die dazu beigetragen haben letztes Jahr oder
0: vorletztes Jahr, ja. dass die so hoch standen. Du hast ja jedes Jahr zwei, drei Spieler, die rausbrechen. Klar. Zuvor war es ein Andrich oder ein Kruse ja, und so sehr, weiter. Also nicht. Es ist jedes Jahr das Gleiche bei Union, aber die leisten wirklich sehr gute Arbeit und können Mega. jetzt auch mal 13 Millionen in die Hand nehmen. Das hättest du vor drei, vier Jahren auch nicht gedacht. Aber weil du eben so gut wirtschaftest und auch immer mit Plus rausgehst, klar, den einen oder anderen verlierst du ablösefrei, weil er sich eben so hoch spielt... Dass du ihm keinen neuen Vertrag anbieten kannst und er dann bei dem nächsten Angebot an Hoffenheim oder sowas weitergereicht wird. Ja. Aber ja, also neun, Platz 9 würde ich glaube ich, wären auch viele Union-Fans wahrscheinlich damit zufrieden. Safe. Weil und sie froh sind, dass sie nichts mit dem Abstieg zu tun haben. Safe. Auf jeden
1: Fall jetzt noch eine Frage an dich. Wer denkst du, wird äh, Torwart sein bei Union?
0: Weil das ist eine Frage, die kann ich nicht wirklich ähm, beantworten. Ja, da geht es ja um das Torwartduell Renault gegen Grill, ja. der von Leverkusen kam. Und ich denke, dass auf jeden Fall Renault erstmal Stammtorwart er erstmal erst in die Saison geht, aber der Grill ist ja auch ein junger Typ. Vielleicht schafft er, jetzt haben sie auf jeden Fall Konkurrenz auf der Position, das ist auch immer gut. Mhm. Und dass er vielleicht auch mittelfristig, während der Saison schon Grill als Nummer 1 schafft, aber dazu habe ich den zu wenig gesehen bei Leverkusen, weil er logischerweise nicht an Radetzky vorbeikam aber ja, ich bin gespannt ich denke aber Renaud wird erstmal das machen Lute ist ja jetzt an Kaisers zu Kaiserslautern gegangen, mhm. der hat ja mhm. da sehr lange gute, gute Leistungen ja. ja, das ist auch so also nach Union Berlin zu Kaiserslautern zu gehen, das ist ja von einem geilen Club zum nächsten, ja. Das ist ja eigentlich schon ein cooler Weg
1: cooler Weg von Lute
0: ja, Dann bist du dran, ja. geh du mal gleich hoch auf Platz 8. Genau, und ich habe gesagt, Hoffenheim dauert nicht mehr so lang, ein bisschen hat es schon gedauert, drei Plätze, Platz 8 ist immer noch ein gutes Ergebnis, ist aber nicht international und weil eben Kabak und Prömel, denke ich, werden schon eine gute Rolle spielen, gerade Prömel wird, denke ich, denen sehr weiterhelfen, ähm, der Raumwechsel tut natürlich extrem weh, weil der hat halt eben so viele Torgefahr, ich glaube irgendwie 11 oder 13 Vorlagen, drei Tore, das wird jetzt eben, es werden nicht mehr diese krassen Flanken mit Schnitt von außen kommen, wenn da jetzt eben ein Skow spielt. Ähm, es wird ja auch äh, jetzt ge gemunkelt, ob Angeline zu Hoffenheim geht, aber ich glaube, das ist eine Ente. Ich glaube, der hat da wesentlich bessere Optionen, irgendwie in Spanien, Valencia oder sowas, dass er sich auch für die spanische Nationalmannschaft empfehlen kann. Hat ja noch kein Länderspiel. Und ähm. Ja, wie du es gesagt hast mit den ganzen Innenverteidigern, gerade letzte Saison wieder 60 Gegentore kassiert, das ist einfach viel zu viel. Defensiv muss noch was passieren, ist ja jetzt auch mit dem Ensoki und Kabak, ähm, ich denke, da kommt vielleicht, ja, ob noch einer kommt, weiß ich nicht. Chris Richards ist ja weggegangen ähm, nach der Laie, ist dann äh, in die Premier League gegangen, von Bayern haben sie auch nochmal Geld eingenommen, diesmal nicht zu Nottingham Forest, sondern zu Crystal Palace. Und äh, ja wenn sie das Defensiv in, in den Griff kriegen, jetzt mit André Breitenreiter ist, glaube ich, der Trainer, das sind echt so viele neue Trainer, das ist immer schwierig, alle direkt auf dem Schirm zu haben, aus dem Kopf, ähm, dann denke ich, werden die eine gute Runde spielen. Gerade Krameritsch und Rütter und die ganzen Kandidaten. Krameritsch hat, glaube ich, nur sechs Tore geschossen, war aber die Jahre davor immer so zwischen 15 und 20 Toren. Also denke ich, wird der auch wieder äh, zu alter Form zurückfinden. Hat jetzt natürlich einen Vorladengeber weniger mit Raum der bei Leipzig ist, aber ähm, ich denke trotzdem, dass die eine gute Runde spielen, gerade letzte Saison hatten die ja ihren Lauf, wo die irgendwie auf 4 oder 5 hoch gespielt haben und dann ging gar nichts mehr und dann sind sie irgendwie im freien Fall Richtung Platz 9 oder 10 abgestürzt, aber es wird wieder besser, denke ich, dieses Jahr. Aber ja, wie du gesagt hast, mit Raum wären vielleicht zwei, drei Plätze mehr drin, wobei drei wäre ein bisschen utopisch, Platz 5, aber ein bisschen mehr wäre drin, so denke ich, Platz 8 könnte hinaus aus meiner Sicht dann äh, bin ich dran mit Platz 7 oder bist du dran? Ich bin noch. Ach, du mein hast Platz noch Platz 8, 8,
1: sorry. Ist der SC Freiburg. Mhm. Da hau ich glaube auch eine Kerbe rein. Aber Freiburg in meinen Augen letztes Jahr so eine krasse Leistung gemacht oder oder so eine krasse Leistung absolviert. Überperformt. Überperformt äh, sind jetzt ja, dreifach belastungsmäßig unterwegs. Haben für das aber, finde ich, nicht wirklich krass ähm, Transfers getätigt. Also klar, dieser Gregoritsch-Wechsel, äh, wo wir vorher schon angesprochen hatten, war ist vielleicht gar nicht schlecht für für Freiburg ge äh, gelaufen. Aber ich sehe da jetzt nicht wirklich viel. Die haben äh, Rizudor angeholt, den wir auch noch kennen aus der Bundesliga von Bielefeld damals. Ist ein Spieler, der äh, übers Tempo kommt, über über die Technik auch ein Stück weit. Aber ist für mich jetzt auch nicht so ein richtig krasser äh, Banger, sage ich mal. Freiburg für Freiburg-Verhältnisse finde Fr ich schon. Ja, ich also weiß es
0: nicht für Bundesliga-Verhältnisse, aber für Freiburg-Verhältnisse finde ich schon. Weil der hat auch bei Bielefeld echt gut abgeliefert und bei Bielefeld hast du nicht so viele offensive Aktionen wie bei Freiburg.
1: Ich sag halt, bei Freiburg ist eigentlich immer das Ding gewesen denen werden Leute weggekauft und das müssen sie das Jahr drauf immer kompensieren. Das hat zwar Streich und äh, seine Kompanions immer gut irgendwie regeln können, haben dann irgendwie wieder einen Diamant geschliffen und einen rausgebracht, ge der gut war. Aber ich glaube, dass so ein nico schlotter abgang auch einfach tief sitzt. Ja. Jetzt haben sie zwar Ginter äh, geholt von von Klappbach, der da eigentlich die letzten Jahre auch äh, super war, Ginter aber der ist jetzt langsam halt auch sage ich mal in einem Alter, wo du jetzt auch nicht mehr der krasseste äh, Innenverteidiger bist, sag ich mal. Also ich denke, er wird schon eigentlich
0: gutes Fußballalter.
1: Ja, ja, ich, ich denke, der wird schon noch das das ein gutes Jahr machen, aber ich glaube, die werden hinten drin nicht mehr so safe stehen wie mit äh, Schlotti, mit Schlotterbeck. Und äh, ja, also ich sehe da auf jeden Fall durch diese Dreifachbelastung auch einfach dass sie dieses Jahr auf Platz 8 ist. Trotzdem gutes Ergebnis für Freiburg. Ja. Die spielen ja nicht um Champions League jedes Jahr mit, aber nee. ich sag auf 8.
0: Okay. Ähm, dann bist du aber auch gleich mit 7 dran. Ich mhm. sag dann später nochmal was zu Freiburg. Auf 7 habe ich Frankfurt.
1: Weil ich denen dieses Jahr einen Tick mehr zutraue. Durch die Wechsel, oh. die sie jetzt auch gemacht haben. Klar, sie mussten was machen, weil sie ja dieses Jahr auch Champions League spielen werden. Da kommen wir auch wieder zum Thema Dreifachbelastung, aber das ist einfach nicht zu unterschätzen, oh, ja. weil du du musst einfach viel mehr rotieren. Deine Spieler sind platt, wenn die, zumal diese Saison eh noch krasser wird wegen der äh, ja. WM, dass die dann quasi sehr sehr viele englische Wochen haben, also mehr als je zuvor eigentlich. Diese Mittwochspiel, Samstagsspiel, Dienstagspiel, was weiß ich, Wochen, genau. Ja. Und deswegen brauchst du einfach auch einen viel breiteren Kader. Und er äh, muss viel, viel mehr durchrotieren. Und ähm, da sehe ich eben bei Frankfurt auch das einzige Manko, dass der da Spieler einfach Platz sind. Und äh, bis jetzt stehen auch noch so ein paar Gerüchte im äh, Raum, wo man auch nicht ganz sicher ist, ob zum Beispiel ein Trap noch bleibt und sowas. Was ich aber schon denke. Glaube ich auch. Ich dachte, denke auch, dass es eine Ente war, aber man weiß es ja nie. Ich sage äh, Götze, auf jeden Fall mega, Transfer, den wieder in, die, in der Bundesliga zu sehen. Freue ich mich auch. Freue ich mich echt, echt drauf. Der ist immer gut für irgendwelche krassen Ideen da vorne drin. Dann ähm, den, den Hauge haben sie jetzt verpflichtet. Also der war ja schon da, haben sie jetzt aber komplett gekauft. Also die haben auf jeden Fall sehr, sehr viel zugelegt. Sieht man hier jetzt auch bei uns gerade. Also die haben sehr, sehr viele Spieler, auch allein durch diese Doppelbelastung. Und falls mhm. einer verletzt ist, dass du dann immer noch
0: eine Alternative hinter der Alternative hast. Das hatten sie eben in der letzten Saison nicht Da haben sie dann ihr ganzes Augenmerk Auf die Europa League gelegt, hat sich gelohnt Die haben sie gewonnen, jetzt haben sie auch ein bisschen Mehr Geld zum investieren, 26 Millionen Ist auch nicht unbedingt üblich für Frankfurt ja. ähm, die, die einzigen krassen
1: Abgänge die, die sie jetzt hatten Also ich finde die konnten alles sehr gut Zusammenhalten, die einzigen krassen Abgänge, wo halt ein bisschen Wehtun sind, Hinteregger Der halt komplett aufgehört hat aber es ist ja seine, sein gutes Recht, war ja seine Entscheidung dann im Endeffekt. Er hat mhm. jetzt alles erreicht, was er wollte. Er hatte äh, noch so einen
0: kleinen Skandal mit diesem Fußballturnier, das irgendwie organisiert wurde, wo sein Geschäftspartner einer war, der irgendwie Verbindung zu äh, zu einer rechten Partei in Österreich hatte. Und äh, ich glaube, dieser mediale Druck hat ihm da auch nochmal zugesetzt. Aber ich glaube, so wie er es von sich gesagt hat, war, war Fußball an sich schon, hat ihn müde gemacht, und dass er irgendwie nach dem Barcelona-Spiel das schon für sich entschieden hat, mhm. so wie er es gesagt hat. Ja. Aber ja.
1: Ja, und sonst eigentlich nur äh, Dominik Kor an Mainz verloren. Der war aber ja eh schon bei Mainz. Also den hat es letztes Jahr auch nicht. Dann, dann ein, ein Zuber. Der ist zwar ein Top-Spieler in meinen Augen, also so ein Kämpfer, aber den hatten sie ja letztes Jahr auch nicht. Also sie haben lauter Abgänge, die, sie, die man verkraften kann, sage ich mal. ist der einzige genau. Leistungsträger,
0: ja. der wegbricht. Gut. Ja, Frankfurt ist noch nicht bei mir an siebter Stelle, die kommen dann später, wo ich es nochmal sag, bei mir kommt jetzt erst auf sieben Wolfsburg, wo ich glaube, die können auch vielleicht noch ein, zwei Plätze höher, aber ich denke jetzt gerade im Anlauf mit Kovac sah auch ein Pokalspiel danach aus, wo sie erst spätes 1-0 gemacht haben, aber das heißt jetzt erstmal nicht so viel im Pokal, haben hier ihren größten Transfer mit Kaminski, links außen für 10 Millionen aus Polen, also da bin ich mal gespannt, was man sich von dem versprechen kann. Ähm, dazu noch Wimmer für 7 Millionen oder 5 Millionen hier. Ähm, da finde ich, holen sich schon mal zwei Leute, was ihnen in der letzten Saison gefehlt hat, war nämlich dieses Spiel über Außen. Die hatten einfach viel zu wenig Torgefahrt darüber, haben sich, äh, bevor Wehkost gegangen ist, eigentlich immer nur darauf verlassen, den Ball irgendwie ins Zentrum zu bringen. Äh, Gerade, gut, Baku musste immer offensiv spielen. Der spielt jetzt vielleicht mehr in der Defensive, weil Mbabu gegangen ist nach England. Dann spielt er vielleicht wieder so ein offensiv orientierter Außenverteidiger und du hast eben dann die anderen Flügelspieler vorne. prekalo kommt auch zurück, bin ich gespannt, ob der überhaupt bleibt oder wie mit dem geplant wird. Ähm, dann hast du eben noch zwei neue Sechser mit Franjic und Swanberg. Swanberg auch äh, ein ziemlich großer Transfer von Bologna für 9 Millionen. Hast natürlich auch Schlager an Leipzig verloren der aber viel verletzt war in der letzten Saison. Und was dir auffällt, finde ich, ist, dass du echt nur junge Spieler holst. Die sind alle so 20, 23, 22, 21 und so weiter. Hast auch echt noch einen 17-Jährigen geholt von Augsburg, der über eine Million kostet. Ähm, da habe ich, glaube ich, mal nachgeschaut. Der, der hat 12 Tore in 16 Spielen in der U17-Bundesliga geschossen. Also da verspricht man sich auch, dass der langfristig äh, ähm, für die auf Torejagd geht. Aber offensiv bist du erst erstmal gut aufgestellt mit Wind, mit Inmetscher, mit Kruse. Mit äh, Luca Philipp, mit äh, Luca. Heißt die, nee, nee warte. Heißen beide Luca? Nee, der ist nicht Philipp. Philipp heißt, glaube ich, anders. Aber Luca Waldschmidt hast du auch noch. Also bist du eigentlich offensiv, hast du so viele Möglichkeiten. Wen hast du gerade gemeint, mit einem Matcher oder was? Nein, Philipp. Ach, den. Ja, ja, ja. Yes, Maximilian. Maximilian, ja stimmt. Max Philipp, nicht Luca. Ähm, genau, denn jetzt mit Kovac neuer. Anlaufen in der Bundesliga, ich finde offensiv haben sie einen starken Kader, viele Optionen und wenn Lacroix zu alter Form findet, dann mit Bornau das Innenverteidiger-Duo bildet, dann finde ich es da viel mehr drin und die Ansprüche sind ja auch viel zu hoch für Wolfsburg um wieder, was wurden die, Zwölfter oder sowas? Mhm. Also untere Tabellenhälfte, da haben die einfach nichts verloren mit dem Kader. Es wäre einfach nur eine riesen Enttäuschung und deswegen denke ich, dass die international angreifen und vielleicht auch sechs oder fünf da drin ist. Mhm. Aber ich habe es jetzt erstmal auf sieben eingeschuft.
1: Ja, also ich sag da jetzt einfach gleich was dazu, weil die kommen bei mir auch demnächst. Mhm. Ähm, ich sehe es alles genauso. Ich finde auch gerade noch Mamouche, muss man sagen, kam vom VfB jetzt zurück. Ah, den ich jetzt hat auch letztes Jahr sehr, sehr viel äh, Input gegeben, war ein top beim VfB. Also hat uns auch zum Klassenhalt mehr oder weniger geschossen oder war mitbeteiligt. Äh, kommt natürlich auch mit äh, Selbstbewusstsein zurück, will sich dort jetzt auch beweisen. Das sind alles hungrige Jungs, die Bock haben auf Fußball. Also ich glaube, da ist einiges drin und auch äh, mit Kovac, dass der da was rausholt. Die einzige Sache, was noch äh, Xaver Schlager ist, in meinen Augen der einzige Abgang, der ein bisschen wehtut. Ja. Vor allem zu der Ablöse. Also ich finde das ziemlich wenig Ablöse. Ich glaub, der hatte nur ein Jahr Vertrag. Trotz alledem finde ich das trotzdem krass wenig für, für, für einen äh, Spieler wie ein Schlager.
0: Der ja. Stamm spielt, immer gut punktet eigentlich. Also Er ja, war sehr viel verletzt, aber ja, also wenn der bei Topform ist, dann ist es auf jeden Fall ein Gewinn für Leipzig. Dann noch im Babu der hat auch super Jahre gehabt bei Wolfsburg, aber ist einfach
1: jetzt raus. Also letztes Jahr auch gar keinen Bock nee, mehr gehabt, glaube nichts. ich. Also es war einfach nichts.
0: Aber... Ähm, noch eine Sache, was glaube ich nicht zu unterschätzen ist, ist die ganzen Spieler auch bei Laune zu halten, jetzt gerade mit den ganzen Optionen, die wir aufgezählt haben, wird es nicht so einfach sein für Kovac, deswegen kann ich mir auch vorstellen, dass im Winter da ein, zwei Offensive gehen, weil du hast glaube ich vier oder fünf Stürmer, dazu hast du noch Außenspieler, je nachdem wie jetzt die Formation letztendlich aussehen wird, aber die alle regelmäßig zu einsetzen zu bringen, ohne internationales Geschäft, ist nicht so einfach und da... Ja, haben sie für sich den Vorteil, dass sie nach Leistungsprinzip aufstellen und eigentlich immer irgendeinen Spieler, der gerade in Form ist, äh, haben müssten. Mhm. Aber dann der andere ist dann eben auch ein bisschen demotiviert vielleicht, weil er nie spielen darf. Mhm. Und das wird dann auch interessant, wie Kovac das managen kann.
1: Safe. Also bei mir ist auf der 6 nur kurz noch Klappbach. Mhm. Die hast du ja ziemlich weit unten eingereiht. Bei mir sind die auf Platz 6. Ich glaube, die werden dieses Jahr wieder was reißen. Weil ich einfach glaube, dass sie es hinbekommt, Tyram, Player, also je nachdem, ob die bleiben und alles, aber wenn die bleiben, Tyram, Player, dass die dieses Jahr wieder Bock haben und sich nicht mehr so hängen lassen wie letztes Jahr, weil das war ja Arbeitsverweigerung. Komplett, vor allem. Komplett. Tyram, extrem. Und, äh, danke nochmal an Gladbach oder an Tyram weil durch die haben wir drei wichtige Punkte gekriegt von der VfB. <lacht> nee, aber Tyram, wie gesagt, du hast jetzt auch im Pokal, glaube ich, schon gesehen, der hat wieder richtig Bock. Und ich glaube, wenn der ist einer der krassesten Spieler, der jetzt so underrated ist, weißt du, was hat ich meine? Der, der hat so viel oben. Potenzial, wenn er wieder das, die einigermaßen die Leistungen wiederholt, äh, die er vor drei Jahren oder vor zwei gemacht hat, sag ich mal, dann ist es ein Spieler mit Player zusammen, die da einiges rocken können vorne drin. Die müssen nur wieder hungrig gemacht werden. Ja, und ich glaube, okay. das bekommt, wie heißt der Trainer? Äh, Farke. Genau. Der bekommt das Denkchen und deswegen äh, schätze ich die so hoch ein.
0: Genau. okay ja, Bei mir auf 6 ist dann Frankfurt. Da mhm. sehe ich es eben wie du. Haben wir vorhin schon viel drüber geredet. Die ganzen Spieler, die du dazu bekommen hast, gerade auch ablösefrei. In Alario war, glaube ich, auch ablösefrei, oder? Wenn ich mich nicht irre gerade. Ja, ich glaube, zumindest nicht teuer. Ah ne, 6 Millionen, okay, hat er doch noch irgendwie ein, zwei Jahre Vertrag gehabt wahrscheinlich, aber das ist eigentlich ein Top-Stürmer, der immer netzt, hast du jetzt auch im Pokal gesehen, klar, das war eine unterklassige Mannschaft, aber da ist der Ball so von außen reingekommen und der hat nicht irgendwie mega drauf gezogen, sondern der hat mit einem schwachen Fuß so einen Ball, der halb hoch hüpft, die Innenseite hingehoben und den links ins Eck geschoben, also das fand ich schon wieder, das zeigt, was der so für, für teuige qualitäten besitzt. Und äh, dazu dann noch einen äh, Randal Colomuani aus Frankreich. Das ist ein Stürmer mit 16 Millionen Marktwert bei Transfermarkt. Der ist auch noch jung, jung mit 23 von Nantes. oder Na Wie spricht man die aus? Nantes Nantes wahrscheinlich. Ähm, ja, Französisch habe ich nie besucht. Bin ich aber auch, äh, also finde ich nicht schlimm für mich. FC Nantes. <lacht> genau. Ja, der hat auch zwölf Tore in Frankreich geschossen. Also als junger Spieler ist es echt nicht so schlecht. Ähm, klar, wie wir vorhin schon gesagt haben der Leistungsträger Hinteregger fällt weg dann haben sie noch hier einen Smol Smolcic aus Kroatien und den Ongueve Onguene aus Salzburg der hat auch gegen Bayern gespielt in der Champions League wenn ich mich nicht irre und äh, eine Sache, die noch ins Gewicht fallen könnte, ist, ob Endika bleibt weil da ist auch äh, AC Mailand im Gespräch äh, ich glaube, Frankfurt will über 20 Millionen, 25 Millionen so viel sind sie aktuell nicht bereit zu bezahlen aber der würde natürlich sehr wehtun, wenn der noch wegfallen würde, jetzt so kurz vor Saisonbeginn, weil den kriegst du dann auch nicht mehr so einfach ersetzt. Und äh, deswegen denke ich, hängt auch viel daran, ob der bleibt. Aber okay. ich ich sehe gerade mit Götze, die können alle so krass aufspielen, haben jetzt wirklich auch äh, mehrere Optionen als in der letzten Saison, um auch in der Bundesliga wieder oben anzugreifen auf Platz 6. Ja. Ja,
1: sind wir ähnlicher Meinung. Ja. Also ich habe äh, auf fünf sind wir ja schon, mhm. habe ich Wolfsburg, deswegen da brauche ich auch nicht mehr viel dazu sagen, wie gesagt mit Kovac erwarte ich mir viel, die haben letztes Jahr ganz viel, äh, ganz sehr unterperformt einfach Wolfsburg, da war einfach der Wurm drin, jetzt kommen Spieler die sehr wichtig sind, die vielleicht letztes Jahr gefehlt haben, zurück wie Prekalo sie haben sich jetzt gut verstärkt mit äh, Franjic, was du auch vorher schon gesagt hast und äh, ich glaube, dass die da oben angreifen und
0: deswegen auf Platz 5 Okay, dann mache ich gleich weiter mit meinem Platz 5. Und das fand ich wirklich, war das Schwierigste ähm, von der ganzen Prediction war, wer wird Platz 5, weil die Top 4 sind ja jetzt dann auch wahrscheinlich äh, klar. Kann man ja sich denken, was jetzt noch so übrig bleibt und was sowieso so mit das Beste ist, was wir in der Bundesliga haben. Aber wer wird Fünfter, weil irgendwie so dieses Mittelfeld, konnte ich mir noch den und den und den hindenken, aber so Platz 5 ist echt schwierig, weil das ist schon echt eine sehr starke Saison. Und da habe ich dann äh, SC Freiburg genommen. Ja, also klar kann ich mir auch vorstellen, dass es sich mit Wolfsburg-Frankfurt ein bisschen dreht, aber Freiburg an sich haben sie nur einen Leistungsträger verloren. Schlotterbeck, wie sehr der ins Gewicht fällt, wird man dann sehen. Natürlich wird der sehr wehtun, aber mit Ginter haben sie wirklich einen Top-Ersatz in meinen Augen bekommen. Der hat nämlich echt eine scheiß Saison hinter sich mit Gladbach, weil in so einem Umfeld dann ähm, stabil äh, zu spielen ist nicht so einfach. Aber der hat halt auch eben mit 28 schon Erfahrung und, finde ich, bringt auf jeden Fall noch ein paar Jahre äh, gutes Bundesliga-Niveau äh, mit, hilfe, darf ich auch nicht zu schnell reden. Ein ähm, Rizudor, finde ich, ist halt ein Spieler, der zum einen qualitativ äh, dir weiterhilft, aber auch in der Breite. Dann hast du noch ähm, einen Kevin Schade, der schon Angebote aus der Premier League hat von Brentford, um die 15 Millionen, obwohl der noch nicht so viel spielen konnte. Hat, glaube ich, aktuell noch eine Bauchmuskelverletzung. Ähm, da bin ich auch gespannt, es war auch einer der schnellsten Spieler der abgelaufenen Saison, ähm, wenn der sich weiter so entwickelt, weil Freiburg zaubert ja jede Saison irgendwie so ein, zwei Spieler aus dem Hut, und dieses Jahr haben sie verhältnismäßig echt wenig verloren, und die, die sie verloren haben, konnten sie eins zu eins ersetzen, oder fast eins zu eins. Deswegen, äh, dann kommt noch dieser, wie, wie spricht man ihn aus, das ist wieder schwierig, Cure aus äh, San Pauli. Der hat sich hochgearbeitet von der dritten Liga in die zweite, in die erste und hat immer über zehn Scorer gesammelt. Ähm, deswegen denke ich, wird auch der den weiterhelfen. Und äh, ja, wir haben es schon angesprochen, vorhin der Gregoritsch-Tausch mit Demirovic, aber jetzt hast du eben noch einen weiteren kopfballstarken Spieler. Ähm, und Freiburg spielt eben sehr viel mit Flanken, war glaube ich auch von den Standards her, äh, was die die Quote angeht, äh, glaube ich Platz 1, also wie viel Prozent ihrer Tore durch Standards fallen und äh, deswegen traue ich denen auch wieder eine weitere starke Saison zu, auch wenn das so eine ähnliche Story ist wie Union Berlin, wo, aber da finde ich, es Freiburg noch ein, zwei Schritte weiter als Union und deswegen denke ich, dass sie wieder international ähm, ja, sich reinspielen können. Aber man wird sehen, ja. Dann äh, kommt jetzt die Top 4. Top 4, bin ich gespannt. Ja, meine mein vierter Platz ist Leverkusen. Da war natürlich das, die wichtigsten Handlungen im, im Sommer, dass eben Schick und Würz verlängert haben und nach aktuellem Stand Diaby auch bleibt. Da gibt es ja auch wenig Gerüchte, also denke ich, dass das eigentlich safe ist, dass er bleibt. Dann hast du mit Loschek noch einen sehr inter interessanten Mann aus Tschechien dazu bekommen, der auch bei anderen Topclubs, so als der Stürmer in den nächsten Jahren schon im Gespräch war. Aber bei, bei Leverkusen hat jetzt vielleicht auch realistische Chancen, direkt viel zu spielen. Klar, du hast Alario verloren, ist aber nicht schlimm, weil du im Winter schon Asmun geholt hast, der auch äh, dieser spielende Stürmer ähm, sein kann und dadurch hast du jetzt eben mit Loschek, Alario und Schick eben drei sehr starke Optionen äh, für die Stürmerposition, dass du auch mit zwei Stürmern spielen kannst. Hast deine starken Außen, der Atli macht vielleicht den nächsten Schritt ähm, und wenn Würz wieder zurückkommt, dann wird es wieder eine sehr starke Mannschaft, auch defensiv eigentlich gut aufgestellt mit Kosono, Ta, Tapsuba. Ähm, Hinker Pi heißt der, glaube ich. Ähm, da, auch Frimpong, Parquea, also da finde ich, sind die eigentlich sehr gut aufgestellt und da traue ich denen auch auf jeden Fall wieder gemessen zu. Klar, jetzt sind hat zum Dämpfer, zum Sorstart, aber ich denke, die kommen wieder ins Rollen. Jo, dein Take oder dein Platz 4?
1: Auch Leverkusen. Tatsächlich. Aus denselben Gründen. Mich hat der DFB-Pokal ein bisschen abgeschreckt, mhm. muss ich ehrlich sagen, also keine Ahnung, ich dachte Trainer gleich, der Trainer hat sehr gut funktioniert letztes Jahr, ich dachte der hat eine krasse Vorbereitung machen können, weil wie, wie du auch gesagt hast, wir haben hier Transfermarkt nebenher offen, nur kurz als Erklärung. Bei allen Mannschaften sieht es gefühlt aus, äh, 100 Abgänge, 100 Neuzugänge mit Leihende und hin und her. Bei Leverkusen war es echt ruhig. Bei Leverkusen ist einfach ruhig, da, da hast du zwar ein, zwei Abgänge oder lass es fünf sein oder sowas, aber von Stammspielern waren es vielleicht gar keiner, ja. sondern nur Rot, äh, Backups. Backups oder genau, Rotierspieler und äh, du hast halt einen Loschek jetzt geholt wie du gesagt hast, ein Amiri kam zurück, der kennt aber das Team ja schon und so, und äh, du du konntest eigentlich sehr ruhig arbeiten, weil du hast nicht dieses, ah, jetzt ist wieder ein Leistungsträger weg, ah, jetzt kam ein Neuer, der muss sich akklimatisieren und für das haben die mich im DFB-Programm mega enttäuscht, aber ich rechne trotzdem
0: mit Platz 4, ich äh, denke nicht, dass die extrem abrutschen werden. Und ich freue mich eigentlich, ehrlich gesagt, dass Bayer Leverkusen sich eine Position erarbeitet hat, wo du mit einem Würz und einem Schick bis 2027 verlängern kannst. Fünf Jahre Vertrag und ich glaube, die haben keine Ausstiegsklausel. Vielleicht gibt es so ein Gentleman Agreement, dass wenn irgendwie Premier League oder Bayern kommt und sagt, ja, wir geben euch 100 Millionen, 90 Millionen für, für Würz, dass die dem dann zugesichert haben, naja, dann kannst du in zwei, drei Jahren gehen. Aber so an sich sind diese Verlängerungen echt sehr stark und die zeigen, dass Leverkusen echt eine gute Entwicklung gemacht hat in den letzten zwei, drei Jahren. Und äh, das freut mich, dass dadurch einfach die Qualität in der Bundesliga erhalten bleibt oben. jo dann habe ich auf Platz 3, es kommt eine Überraschung, Ja. habe ich Dortmund. Okay, habe ich auch. Du auch. Also vielleicht doch keine Überraschung oder oder wir überraschen einfach beide.
1: Ja, ich habe Dortmund auf Platz 3 aus folgendem Grund. Ich finde das Team mega, die haben so krasse Transfers, diese... Äh, ja, diese Sommerpause gemacht. Also theoretisch würde ich denen auch wieder viel, viel, viel mehr zutrauen. Aber jetzt kommt der Punkt, warum ich denke, dass es halt nicht über Platz 3 rausreichen wird. Und zwar ist es wieder die die Konstanz, wo wir letztes Jahr immer eingesprochen haben. Und äh, da viel zu viele Leute jetzt viel zu viel erwarten von Dortmund. Und die mit dem Druck nicht äh, klarkommen. Weil ich höre überall oh, wird es dieses Jahr äh, einen anderen Meister geben, wird dies dieses Jahr, weißt du, so, das hörst du überall. Das und sagt das,
0: ja Didi Hamann seit jede, jedes Jahr das dortmund Genau, aber das,
1: äh, die die werden mit dem Druck, denke ich, nicht umgehen würden. Genauso sehe ich halt auch jetzt das mit einem äh, Haller. Klar, das äh, ist scheiße und so. Ich hoffe, der wird auch schnell zurückkommen und alles. Aber ich sehe auch zum Beispiel einen Adeyemi oder so. Der kommt zwar von Salzburg, ist Mega Talent, alles kein Thema. Aber ich finde trotzdem, Salzburg oder allgemein die österreichische Liga, jetzt ohne äh, wieder jemanden ans Bein zu pinkeln oder sowas, aber ist halt nicht dasselbe wie eine Bundesliga. Der braucht da auch erstmal seine äh, Phase, bis er mal wirklich auf dem Level spielt, wo er spielen kann. Weißt du, diese Eingewöhnungsphase. Mhm. Dann ein Schlotterbeck weiß ich nicht, ob er direkt gleich so als abwehr Abwehrboss äh, wie in Freiburg da hinten drin steht. Der, der muss sich da auch erstmal einsortieren. Klar, Kobel... Die haben ein Bomben-Team, aber trotzdem, ich sag die werden überschätzt und werden immer zu hoch gelobt. Und wenn du halt zu hoch gelobt wirst, fällst du halt auch tiefer. Dann hast du wieder dieses, äh, sobald du ein Spiel verlierst, fängt es in den Köpfen an und sowas, weißt. Und
0: deswegen denke ich, äh, dass es dieses Jahr Platz 3 wird. Ich meine, Dortmund hatte letzte Saison eine sehr unkonstante Saison mit sehr vielen schlechten Spielen. Aber sie sind trotzdem irgendwie Zweiter geworden, ohne groß anzugreifen. Auch in der Champions League war es sehr enttäuschend. Klar, das Transferfenster ist jetzt auf dem Papier echt stark und ich glaube auch, dass sie eine gute Runde spielen, auch in der Champions League Deutschland wieder besser vertreten. Das jetzt mit Alair tut natürlich aus ähm, so businesstechnischer Sicht extrem weh, dass du deinen neuen Stürmer holst für 31 Millionen, eine sehr stolze Ablösesumme und dann natürlich dann irgendwie ein, zwei Monate später einen hohen Tumor irgendwie sogar ein bösartiger festgestellt wird und er auch eine Chemotherapie braucht und deswegen ein paar Monate wahrscheinlich ausfällt und nicht wie ein Marco Richter, der ein paar Wochen schon wieder ins Lauftraining einsteigen kann, weil es einfacher entfernt worden, äh, entfernt werden konnte. Ähm, was sind denn noch so meine Punkte? Natürlich hast du mit Adiemi echt einen richtig guten geholt. Du hast schon gesagt, Österreich ist nicht die Bundesliga, ist klar. Es ähm, gibt immer verschiedene Fälle, ein Haaland hat direkt funktioniert, ein Schobuschlei kam auch aus Salzburg, der war erst verletzt, hat dann auch ein bisschen gebraucht bei Leipzig und ist immer noch nicht ganz angekommen. Wird man sehen, ich glaube schon, dass der auch äh, bestimmte äh, über zehn Scorer sammeln wird, Safe. was du aber natürlich auch bei Dortmund erwartest, wenn du... Safe, aber der
1: wird nicht der wie, wie, wie ein Haaland kommen und ja. 20 Kisten machen, also... Nee.
0: Dann ist natürlich jetzt die Frage, wer kommt als Allerersatz? Da sind ja viele Namen gerade im Gespräch. Diese Woche werden wir wahrscheinlich mehr dazu erfahren. Ähm, auch ein Cavani ist da im Gespräch. Ein Suarez wurde mal anscheinend angeboten, ist jetzt aber nach Uruguay gegangen. Ähm, Schlotterbeck sehe ich ähnlich wie du, der muss erst mal zeigen, weil der war echt überragend bei Freiburg, aber auch bei der Nationalmannschaft. Der hat viele Böcke geschossen, dumme Elfmeter verursacht und da ist er manchmal vielleicht noch ein Tick zu übermotiviert. Da fehlt ihm vielleicht noch ein bisschen Erfahrung, noch ein bisschen Ruhe. Und das, da kann er auf jeden Fall das eine oder andere von Hummels mitnehmen, aber Süle fällt jetzt glaube ich auch erstmal für das erste Spiel aus gegen Leverkusen, ähm, aber wird er dann wahrscheinlich relativ schnell wieder zurückkommen, die haben schon eine gute Mannschaft, wie du gesagt hast, aber muss erstmal alles so äh, seinen Lauf nehmen, gerade nach 2019, wo du Brandt, Schulz genau. und noch ein paar andere geholt hast, da hast du gedacht, ja wir holen jetzt wieder die Meisterschaft und äh, jetzt wird werden alle von, von der Zeit irgendwie als Flop Save. abgestempelt.
1: Und auch das Tra Trainerding darf man nicht vergessen. Weil ich finde, ein Terzic ja. hat auch nicht jetzt die Erfahrung, wo man sagt, okay, der weiß ganz genau, wenn es mal scheiße läuft, muss man so oder hier und da. Weißt du, der, das ist auch so eine Geschichte für sich. Der, der kommt als Interimstrainer, wird dann als, was weiß ich, Sekundär-Trainer also neben neben Rose irgendwie dahingestellt und jetzt auf einmal ist er wieder, klar, die Spieler halten was von ihm und der hat auch, aber du weißt nie, fruchtet es dann so, wie es wie es äh, sein soll, weißt du, ich mein? Mhm. und äh, da sehe ich auch so ein Ding, also ich glaube, die werden eine gute Saison spielen, auch vielleicht international, hoffe ich zumindest, dass sie dieses Jahr wieder richtig gut dabei sein werden, aber in der Liga denke ich, fallen sie tiefer,
0: als sie jetzt hochgelobt wurden durch die Transfers. Ja, ich glaube aber auch, dass der Haaland-Weggang gar nicht so sehr schmerzt. Da das sind die anderen Punkte entscheidender, ja. finde ich. Weil diese Tore, die kriegst du kompensiert mit den ganzen Leuten, die du jetzt geholt hast. Auch in Malen wird mit Sicherheit eine bessere zweite Saison spielen. spielen ne? ähm, dann bin ich gespannt, wie sich die Talente machen. Der Bino Kittens mit seinen 17, so einer kommt ja jedes Jahr raus. Mukoku klar, wird jetzt wahrscheinlich auch mehr spielen können ohne Haaland. Und gerade auch noch ohne Aller. Und... Äh, dann bin ich gespannt, äh, wie, wie das, welcher Spieler da als nächstes für 100 Millionen geht. Wahrscheinlich Bellingham irgendwann irgendwie zu Liverpool oder sowas. Kann ich mir vorstellen, aber ja. ja. Dann P2. Haben wir, denke ich,
1: selber. Ja, Leipzig. Leipzig, ich auch. Soll ich kurz was dazu sagen? Also ich finde, Leipzig hat ein krasses Team. Sie sind jetzt mit, im zweiten Jahr mit Tedesco, der einen Bombenjob gemacht hat, kann man nicht anders sagen. Also der kam hat natürlich nicht äh, einen Sauhaufen übernommen, ich fand einfach bei Jesse Marsch hat einiges nicht gestimmt, äh, vom vom System her, und auch irgendwie hatte der gefühlt halt andere Probleme, ähm, aber Tedesco hat das Ding übernommen und hat auch gleich äh, Leipzig wieder in die richtige Spur gele gelenkt, sag ich mal, weil die am Anfang ein bisschen im Mittelfeld standen, als der Wechsel kam, hat die gleich wieder in die richtige Richtung gebracht, ähm, ich halte sehr, sehr viel von Tedesco, der ist auch ein krasser äh, Trainer, der, glaube sechs Sprachen spricht, was auch ganz krass ist, also der kann sich gefühlt mit der ganzen Mannschaft unterhalten, auch wenn äh, manche vielleicht nicht der Sprache mächtig sind, ist auch sehr wichtig als Trainer dass du äh, zu jedem irgendeinen Zugang hast. Du brauchst kein Dolmetscher für mich an Genau, und dann glaube ich auch, dass es das zweite Jahr jetzt unter Tedesco noch deutlich besser wird als das erste Jahr. Und ich glaube, dass Leipzig dieses Jahr ziemlich weit äh, hinter Bayern und Dortmund eingereiht wird, weil, oder halt, immer dieses, man redet nur von Dortmund und von Bayern. Und ich glaube, das kann Leipzig nutzen und richtig krass sogar attackieren. Das ist sogar, weißt du, ich meine, so diese vom dritten, streiten sich zwei, freut sich der dritte mäßig. Mhm. So, so wird es, so ein Ding wird es sein, denke ich. Äh, sie konnten jetzt auch mit äh, David Raum eine krasse Verpflichtung noch machen, was wir ja vorher gesagt Kam haben. aus dem Nichts.
0: Also ich hätte nicht gedacht, äh, vor zwei Monaten, dass er da landet. Eher vielleicht Dortmund oder England. Aber niemals hätte ich den bei Leipzig auf dem Schirm gehabt. Sure. Gerade weil du noch Angelinho hast, der sich jetzt, jetzt mit Sicherheit einen neuen Klub suchen muss, weil beide wirst du nicht im Kader behalten. Denke. Safe. Und dann
1: hast du noch einen Schlager richtig günstig bekommen für einen Stammspieler aus Wolfsburg. Und äh, Abgänge tun nicht so weh, sage ich mal. Klar, Tyler Adams ist gegangen, der letztes Jahr auch gespielt hat. Nicht so viel. Hat aber nicht äh, krass gespielt, sage ich mal, oder nicht überperformt. Ist ein junger Spieler natürlich. Aber äh, du kriegst für den 20 Millionen, das ist mega. Also das ist ein Top-Transfer gewesen. Ja. Und äh, du hast dann Leute wie Brobery verloren. Brobery. Bro ja. <lacht> <Nicht> Rob <lacht> Robbery verloren. Robbery. Ja, nicht Robbery. Robbery. Rivery und Robben. Der heißt doch Brobery. Nee, bro Bay. Ist mir egal. Ja. Auf jeden Fall, der <lacht> also nicht Talent, weh, aber der, genau, weil du den ja,
0: nicht bei dir hattest. Glaub, der, hat nicht wollte gespielt. Ja, der wollte ja Nagelsmann und dann hat er sich richtig verarscht gefühlt und ist direkt zurückverliehen worden, glaube ich. Und jetzt haben sie für einen ablösefreien Spieler ein Jahr später 16 Millionen bekommen. Also eigentlich mhm. für alle Seiten ein gutes Geschäft, außer also vielleicht für Ajax, die lieber verlängert hätten vor anderthalb Jahren aber auch ein Wang, der irgendwie gescheitert ist, für den kriegst du jetzt trotzdem fast 17 Millionen. Schon. Mukiele tut ist, ein bisschen ist, das weh. tut ein bisschen weh. Weil ist du gang. hast auch echt irgendwie auf der rechten Abwehrseite, hast du jetzt nicht mehr viel, du hast noch Henrichs. Ja, wo der, so, der ist gut, aber der muss erstmal die Konstanz zeigen. Als Bei Leverkusen als junger war Kerl, bis, da war richtig krass, bevor er ins Ausland gegangen ist. Also ähm, der
1: kann das, der kann das
0: äh, übernehmen, auf jeden Fall. Dann hast du vielleicht noch einen Klostermann, der die Position so spielen kann, aber da müsstest du vielleicht noch ein Backup holen, weil gerade auch ein Adams hat hin und wieder als rechter Außenverteidiger äh, gespielt. Da bräuchst du vielleicht noch einen, aber ansonsten mit Guardiola, Klostermann, Orban im Mittelfeld sieht ja danach aus, dass Leimer bleibt, Hammer. weil die wollen 30 Millionen. Bayern denkt sich, den holen wir lieber ablösefrei Was nächstes Jahr. Mittelfeld haben. Jahr. Aber die haben jetzt echt so, wo bei und Olmo. worüber wir noch gar nicht gesprochen haben ist dass es schon wahrscheinlich ist dass auch Werner zurückkommt mit ja. irgendwie einer Laie plus Kaufoption ähm,
1: und dann haben die einen krassen Sturm.
0: dann sind die echt doppelt besetzt auf jeder Position genau und was ich noch sagen wollte
1: der der Stürmer der Silva Silva dass ich von dem dieses Jahr sehr sehr viel erwarte weil der hat jetzt sein erstes Jahr Leipzig wo er komplett ich finde nicht komplett enttäuscht, aber er hat enttäuscht für das, was man erwartet hat. Ja, nach
0: der Saison bei, ich glaube, 28 Tore bei Frankfurt genau. ist krank.
1: Aber ich denke, er wird jetzt auf jeden Fall die Vorsaison, wird er sich deutlich steigern noch. Und dann hast du da ein richtig krasses Sturmduo. Wenn, falls Werner kommen sollte, hast du so ein krasses Sturmduo drin. Ja.
0: Und du hast immer noch Paulsen als Backup, was auch kein schlechter Stürmer ist, finde ich. Und auch hier fand ich, war die wichtigste Handlung im Sommer wieder eine Verlängerung und zwar mit den Kunku. Konntest du verlängern? Gibt's auch irgendwie so eine Vereinbarung. 65 Millionen kannst du dann vielleicht gehen. Nächstes oder übernächstes Jahr. Aber er hat irgendwie von sich gesagt, dass er nicht verlängert hat, um nächstes Jahr zu gehen. Und das sagt schon vieles. ist aber eine schlaue Entscheidung, gerade im Hinblick auf die WM. Wenn er jetzt weiter so performt bei Leipzig, dann kann der derjenige sein, der neben Benzema und äh, Mbappé sehr viel in der Offensive von Frankreich spielt. Und wenn er jetzt irgendwo anders hingeht und erstmal ein bisschen Anlauf braucht, dann hast du einfach nicht die Zeit, um den, äh, ja, den französischen Nationaltrainer davon dir zu überzeugen jetzt in den letzten Monaten vor der WM. Deswegen sehe ich, das ist sehr positiv und ich bin echt froh, dass auch so einer jetzt der in der ja, Bundesliga erhalten bleibt, weil der hat einfach so eine geile Sorge gespielt, wurde zu Recht Spieler der Saison und äh, was ich auch noch sagen wollte, was ich krass fand, ist, dass einfach Chelsea 80 Millionen jetzt für Guardiol geboten haben soll, aber Leipzig hat abgelehnt. Das
1: finde ich geil, weil es ja. ist ein Hammer-Spieler. Ja, haben ja. auch
0: sehr viel mit ihren ganzen Ergänzungsspielern eingenommen, also fast 70 Millionen, das ist auch krass. Gut, dann war's es schon mit dem Podcast Ne, da kommt noch eine ah. Mannschaft Ah, hör mal ja, ah, ja. <lacht> Und zwar kommt äh, ja der glorreiche Stern des Südens FC Bayern München Da, da kriege ich jetzt eine Rauchen hier <lacht> Ja, Und zwar war vor ein paar Monaten ein realistisches Transferfenster Du kriegst Leimer, du kriegst Ginter du kriegst Kalajdzic, du kriegst irgendeinen Innenverteidiger von Florenz oder den kein Mensch kennt und du denkst wieder, ja, so klassische bratzo transfers so Ginter, ja, ist jetzt nicht krass oder sowas. Und stattdessen kriegst du einen Delikt, den du vor drei Jahren eigentlich schon wolltest, aber die Ablöse war utopisch, ist auch jetzt noch fast utopisch. 67 Millionen plus mögliche 10 Millionen Bonuszahlungen. Kriegst dazu noch einen Mané. Also sorry, ich glaube in einer letzten Folgen haben wir das Gerücht mal kommentiert und ich habe gesagt, ja, es wird niemals passieren. Warum soll der gehen? Der ist doch in Liverpool, jeder liebt den. Liverpool war zu dem Zeitpunkt oder ist ähm, stärker als Bayern einzuschätzen sportlich, weil sie eben auch so weit in der Champions League gekommen sind. Ähm Dann hast du noch äh, einen Gravenberg, der auch ein echten Schnäppchen in Anführungszeichen ist für 18 Millionen, weil das eine, eins der Talente ist auf der 6 oder auf der 8. Hat doch in der Vorbereitung extrem überzeugt, äh, spielt richtig mutig, als er aber schon jahrelang da ist. Wird jetzt natürlich sich erstmal mit Sabitzer duellieren müssen, der aktuell noch die Nase vorn, vorn hat und auch einer der Gewinner ist in der Vorbereitung. Dann hast du noch einen Masraui Rechter Verteidiger hat auch schon gezeigt, dass er ihm technisch und Tempo viel mehr mitbringt als Pavard. Ist ja klar, ist ja auch ein offensiv orientierter. Hat gegen äh, City schon viel gezeigt, aber Pavard wird jetzt auch in den ersten Wochen wahrscheinlich noch erstmal spielen. Und äh, dann hast du noch einen Matthias Tell äh, oder Matthias Tell. 17 Jahre alt, 20 Millionen Ablöse, das ist natürlich auch wieder ein Kracher, der sich sowohl negativ als positiv in jede Richtung entwickeln kann. Da muss man einfach sehen. Ich bin extrem gespannt, der wird mit Mbappé und Ori verglichen, aber so ein Rucksack den will ich dem jetzt gar nicht aufbinden. Ähm, kannst du noch was dazu sagen, wenn du willst? Ja,
1: ich finde es halt äh, geil eigentlich, dass... Äh einer der krassesten Bundesliga-Stürmer äh, aller Zeiten so gegangen ist und dass das den meisten Bayern-Fans, ich glaube, dir geht's da auch ähnlich, mittlerweile eigentlich nur noch auf den Sack ging das Thema Lewandowski und deswegen äh, eigentlich man jetzt ziemlich froh ist, dass das alles mal ruhig geworden ja. ist und dass jetzt äh, man trotzdem zwei krasse ich sage es jetzt mal zwei, wo es natürlich mehr sind, aber ich sage mal zwei richtig krasse äh, Transfers gemacht hat, da fällt das ganze Thema Lewandowski irgendwie so ein bisschen unter den Tisch, weil man denkt, okay, wir haben jetzt einen, einen drei Jahre jüngeren Manet bekommen dafür und äh, einen, einen wesentlich jüngeren Delikt und einen Gravenberg und jetzt ist es alles mit äh, Lewandowski dann auch dahin so mäßig. Mhm. Aber es ging auch irgendwie, glaube ich, gefühlt jedem, der sich einigermaßen mit Fußball äh, auseinandersetzt auf dem auf die Nerven, dieses Thema mit geht der jetzt, bleibt der jetzt dieses hier im Training nicht mehr richtig mit das bum bam, sowas und ich glaube, jetzt hat Bayern wirklich zwei heftig krasse oder drei heftig krasse Transfers gemacht, wo, obwohl ich die anderen nicht kaputt ja, reden will, muss
0: man erstmal sehen natürlich, so aber
1: genau und jetzt äh, sollten sie nur noch eins machen und zwar äh, Zürzke <lacht> Zirkze, wie heißt er, zum Zürkze. VfB, äh ja. Verleihen oder mit.
0: Ja, gut, aber nach, nach Pfeiffer wird er nicht kommen. Und ich glaube, der ist auch zu teuer. Auch Gehaltstechnisch.
1: Nee, wenn fa im Falle, sagen wir okay. so, und Deal, im Falle, dass Kalajdzic doch noch geht, dass die dann den Zürzke für zwei, drei Jahre verleihen oder so. Ja, gleich, gleich
0: sieben Jahre verleihen nee, oder drei. Sieben Jahresvertrag. Mal drei. Okay, ja. Ist ja auch sehr fast täglich, dass du Spieler drei Jahre lang kriegst. Ja,
1: nee, ich glaube aber, dass äh, Bayern dies Jahr klar, die werden, ähm, Meiner Meinung nach und im zweiten Jahr mit Nagelsmann und auch mit dieser ganzen Euphorie, die jetzt da entstanden ist, mit Manet und mit Delikt, werden die und auch Grafenberg, weil sich eben Goretzka verletzt hat mhm. äh, und es jetzt eine Riesenchance auch direkt für, äh, für Grafenberg ist und aber natürlich auch für Sabitzer, sich da reinzuspielen in die Mannschaft erstmal, ähm, werden die mit dieser Euphorie natürlich krass performen und ich glaube trotzdem nicht, dass es ein... ein einziger Durchmarsch wird, ich glaube die werden schon hin und wieder auch straucheln wie sie es eigentlich jedes Jahr auch mal gemacht haben So, also es war zwar nie dramatisch, aber ich glaube, dass Leipzig dieses Jahr ähm, Bayern ärgern kann, also ich glaube nicht, dass es um die Meisterschaft dann geht aber ich glaube, es wird zwischenzeitlich immer wieder ein Hin und Her geben mit äh, mal da Erster mal da Erster, mal da Erster Denkst du, es wird lange spannend bleiben? Nee. also bis zu ja doch, ich glaube, länger als letztes Jahr Okay. Länger als letztes Jahr. Und hm. zwar aber nicht mit Dortmund, sondern mit Leipzig. Das predikte ich. Okay. Aber sonst denke ich, Bayern wird Meister und wird auch im internationalen Geschäft ähm, gut dastehen. Und ich freue mich auch als äh, VfB-Fan trotzdem, dass man so Leute mal in der Bundesliga sieht und auch vielleicht im, im eigenen Stadion, wenn man äh, zu Besuch ist, im Stadion sehen kann, wie da ein Mané rumkraxelt.
0: Ja, ich hätte mich auch gefreut, wenn... Ronaldo gekommen wäre und du einfach gegen Bochum in Siejubel in der Allianz Arena siehst, aber das, ich glaube, es ist schon die richtige Entscheidung, gerade was das Geld angeht, was seine Egozentrik angeht, dass der vielleicht dann, dass du dir mehr kaputt machst, wenn du ihn holst, als wenn du jetzt diesen Weg, der auch zukunftsorientierter ist, gehst und jetzt bist du einfach extrem variabel im Sturm, wirst du wahrscheinlich mit 3-5-2 häufig spielen oder ich glaube, Nagelsmann will auch wieder mehr zurück zum 4-2-3-1 ähm, dann einfach einen Manet, einen Gnabry im Zentrum zu sehen. Ein Gnabry wird davon auch profitieren. Also ich kann mir auch vorstellen, dass der wieder 15 Tore plus macht, weil er jetzt einfach mehr im Zentrum zu finden ist. Und der hat einfach ist sehr beidfüßig, hat einen guten Abschluss. Aber klar, ich habe zu Leon Dowski noch gar nichts gesagt. Der ist natürlich muss erst mal hier deine 35 Tore in der Bundesliga und nochmal 15 in den anderen Wettbewerben ersetzen. Das wird nicht einfach. Deswegen wird es auch wahrscheinlich Spiele geben, wo dir dann dieses Tor fehlt, das Lewandowski irgendwie gemacht hat in der Nachspielzeit, auch wenn er kein gutes Spiel gemacht hat. Das es ist dann eben die licht
1: ja. oder ein Eckballtor oder sowas. Aber
0: auf jeden Fall hast du jetzt Spieler mit unglaublicher Qualität, aber auch in der Breite hast du dich jetzt so krass verbessern können, hast gleichzeitig spielerlos geworden äh, oder bist spielerlos geworden, wie beide Richards, also Chris Richards, Oma Richards, Mark Roker, die alle nicht viel gespielt haben oder verliehen waren. Und konntest damit eben auch für den Lewandowski, der fast 34 ist, der ein Jahr Vertrag hat, hast du insgesamt fast 80 Millionen Euro eingenommen. Und das ist einfach echt krass. Und äh, ich hätte auch nicht erwartet, dass Bayern am Ende irgendwie 130, 140 Millionen für Transfers ausgibt und ein Leimer noch im Gespräch ist für 20 bis 30 Millionen. Also ist echt krass, was sich da geboten hat. Und eine Sache, die ich auch noch nicht gesagt habe, ist sehr wichtig, dass Gnabry verlängert hat. Jo dass du da einfach jetzt keinen Geschieß hast für die nächsten Monate, ob er bleibt, ob der nächste ablösefrei geht, ja, Bayern verliert nach äh, Alaba, Tilos, Tolisso, Süle, alle nur noch ablösefrei. Nee, also die Mannschaft steht jetzt für die nächsten Jahre und da musst du auch wahrscheinlich nächstes Jahr nicht nochmal so ein Transferfenster raushauen, sondern dann nur noch punktuell ein, zwei Spieler wieder, hat ah, es schon wieder zu weit gegriffen, ja.
1: Vor allem die Offensive finde ich halt geistesgestört, wenn du dann einen Knapri, ein Sané, ein Mané, ein
0: Coman, der der Müller, Musiala, ja wo will denn der Coman spielen oder der weiß Command ich, war ich mein. der also Lessich, äh, Winger letztes Jahr. Ja sind. natürlich, aber, aber trotzdem, wo, ne?
1: wo, wo will der denn dieses Jahr hin? Also, aber ich glaube, ähm, wie gesagt, wenn der Zürzke noch zum VfB kommt, ist alles top.
0: <lacht> ja, also Nagelsmann kann und muss jetzt liefern muss nach dem Transferfenster Transfer. und Pratzo, äh krieg, hat jetzt äh, eine sieht sehr nach einer Vertragsverlängerung aus bis 2026 hätte man vor dem Transferfenster auch nicht direkt gedacht, weil er einfach nicht ähm, ja, abgeliefert hat mit diesen Last-Second-Transfers in den letzten Transferfenstern. Und wenn er dann noch Joshua Zürkze für 19 Jahre hat, einen VfB verlei äh, ver verleiht, dann äh, kommen vielleicht ein paar VfB-Fans und äh, sprechen sich für eine Vertragsverlängerung aus. So ein ja. Ding ist es. Okay.
1: <lacht> naja, was ich noch sagen wollte? Ronaldo hätte ich auch gefühlt, ja. weil ich glaube, dass Bayern dann auch allein durch die Trikot-Einnahmen yes. wahrscheinlich nochmal so einholen könnten. Wie nennt man hier. Dann könnten sie Salah noch holen für die andere Seite.
0: Ja, da hätte sich jetzt aber auch mit Man United rumschlagen müssen. Die wollen den ja nicht Schauen. abgeben. Das Klar. ist den ihr einzig. Oder was halt nicht der einzige, aber es ist, eigentlich, ist der beste Spieler, der einzige, der wirklich geliefert hat letzte Saison. Ja, aber hätte
1: ich auch gefühlt. Und
0: äh, ja.
1: Dann wäre vielleicht Zürzke noch einen Schritt näher am VFB gewesen. <lacht> Kann gut sein.
0: Aber ich kann mir vorstellen, dass der noch äh, geht. Also der wird wahrscheinlich auch verkauft. Vielleicht mit einer Rückkaufklausel. Wer? Zog Wohin? Wahrscheinlich nach England. Ja, oh, ja es ja. tut mir leid. Aber ich würde dann auch gerne den nächsten Entwicklungsschritt von dem in der Bundesliga sehen. Ja. Also, wäre auf jeden Fall cool. Aber ich rein. Um, nee, ich höre jetzt auch. Brust mit Brustring. Super. <lacht> <lacht> gut. Naja, nee, also dann sind wir äh, für heute durch, ja. haben jetzt hier auch gute anderthalb Stunden geredet, aber das Thema hat auch extrem viel hergegeben, es hat auf jeden Fall Spaß gemacht und ich bin echt gespannt, wenn wir zum Winter hin unsere... Tipps anschauen und dann äh, ja ganz am Ende der Saison können wir uns immer darauf berufen und dann sagen, hey krass, Bochum ist einfach Siebter geworden und spielt jetzt nächstes Jahr Conference League, was haben wir da für eine Scheiße geladen? Mainz ist das Erste geworden. Und Mainz hat nicht nur Karneval gefeiert, sondern <lacht> wir haben auch Fußball gespielt. Also da kann echt viel passieren. Und da haben wir jetzt eben auch was, äh, auf das wir uns beziehen können mit der Prediction hier. Und äh, noch eine Sache, die in den nächsten Folgen dann sehen äh, oder hören dürft, werdet, ist dann, dass wir auch auf die anderen Top-Ligen ähm, Bezug nehmen und da eben dann nicht die ganze Liga, aber die Top 4 zumindest tippen und auch auf die internationalen Transfers eingehen, auf Barca und so weiter und Oscar hebt seit halt einer halben Stunde den Finger, was wir denn sagen.
1: Ja. Und wir werden auch auf das Tippspiel ein bisschen eingehen, wo ihr euch bitte noch zeitnah zack zack bewirbt, oder äh nicht bewirbt, äh, rein, ja, rein, ja. rein
0: Dingst. Wir machen einen Stapel mit Bewerbungsunterlagen äh, <lacht> Also in dem Sinne, Wünsche ich allen eine schöne Woche noch, wenn wir jetzt Mittwoch, ich dachte gerade, es wäre Montag. Ähm, nächste Woche bin ich noch drei bis vier Tage in München, mache ich noch einen Kurzurlaub mit meiner Freundin. Wir äh, haben es ja jetzt bis jetzt noch nicht geschafft, in Urlaub ticklen. zu gehen. Ja, das kann ich auch von hier mal gucken. Manetrigo wäre schon cool. Ähm, ja. Und ja, da müssen wir gucken, wann die nächste Folge kommt, ob die direkt am Wochenende noch kommt, äh, spontan nach dem Spieltag oder äh, dann erst ähm, gegen Ende nächster Woche, aber wir haben jetzt auf jeden Fall wieder Bock, in die neue Saison zu starten. Fußball fängt endlich wieder an. Und äh, danke auf jeden Fall für alle, an alle, die so lange zugehört haben und meldet euch beim Tischspiel an. Jo, und von mir auch danke an
1: alle, die zugehört haben. Macht's gut. Ciao. Ciao, ciao.